0: XSFM입니다. I, D, W, K. XSFM입니다.
1: I, D, W, K. 그것은 알기 싫다. 역사상 두 번째로 저는 지금 저 안승준 군과 함께 있습니다. 네. 네. 예전에 한번 같이 한 적이 있었죠. 네. 네. 그것은 알기 싫다. 451회 토요일 순서지만 화요일에 합니다. 인류에게 단한 번밖에 없을 2022년 2월 22일 콩콩절. 2시 22분쯤에 업데이트 되었을 것입니다. 오칸돌 씨의 이분은 이제 요즘 팟캐스트 시대에 사연을 많이 주시는 분인데 정자시죠. 네. 이분의 간단한 사연입니다. 안녕하세요. 대충 사연 다섯 번 정도 소개되었으나 대체로 다 심심했던 오칸돌입니다. 네. 아, 겸손해서 좋아요. 여러분. 음. 잘 알고 계세요. 다름이 아니라 제 생일이 음력으로 1월 22일입니다. 음. 올해가 2 0 2000... 2 2년 2 2년이지 네. 그런데 올해, 음력 1월 22일이 2월 22일입니다. 아, 뭔가 라임이 좋습니다. 그래서 2022년 2월 22일이 제 생일입니다. 한번더 해야죠. 그래서 2022년 2월 22일이 제 생일입니다. <웃음> 이거 지금 뭐, 오타가 아니라 두 번을 그냥 정확하게 다시 쓰신 것 같아요. 당연히 그래야 됩니다. 네. 음. 마침 화요일이네요? 요파 시 하는 날이네요. 그래서 사연은 아니고 축하받고 싶네요. <웃음> 내열을 이렇게 쓰는 게 맞는지 모르겠네요. 네. 능력으로 생일을 세워서 매년 제 생일이 바뀌었는데 올해는 우연히 이렇게 걸쳐서 괜히 이렇게 글을 써봅니다. 저 말고도 콩콩년도에 콩콩절이 생일이신 분 많겠죠? 그러니까 말이에요. 그분들도 생일 축하드립니다. 축하 두번 받으세요. 그럼 이만 총총. 네. 네. 꼭, 그렇군요. 꼭 옥한 돌 씨만을 위한 것은 아닙니다. 모두가 축하받아야 할. 2022년의 콩콩절에 그것은 알기 싫다를 업데이트하고요 그것은 알기 싫다는 약속했던 대로 재방송을 하고요 저는 주말에 다시 대통령 선거 데이터 센터로 돌아오겠고요 오늘은 화요일이잖아요 조금만 이 방송을 들으면서 기다리시다 보면 요즘은 팟캐스트 시대라고 하는 게 있어요 5시에 XSFM을 모든 팟캐스트에서 검색해 보시기 바랍니다 그러면 안승준하고 u m c 을 만나실 수 있어요 네, 네. 바로 접니다 이따가 만나요. 감사합니다. 그와실의 유승균 비디입니다. 아무도 이 등은 기억하지 않습니다. 90년대 삼성그룹이 내건 기업 PR 세계 인류 캠페인에서 유명해진 말입니다. 근데 저희는 이상하게 이밖에 기억이 안 나네요. 2020년 2월 22일 그것은 알기 싫답니다. 2020년 2월 22일 그것은 알기 싫답니다. 지구상의 청취자 여러분 주말 잘 보내고 계십니까? 지구상의 청취자 여러분 주말 잘 보내고 계십니까? 윤세민 에디소입니다네 안녕하세요. 어허! 윤세민 에드소입니다네
2: <웃음> 안녕하십니까? 윤세민입니다. 어허. 네 안녕하십니까? 윤세민입니다.
1: 어 이경영 문학인이 앉아 있습니다. 안녕하세요. 어허. 안녕하세요. <웃음> 이경영 <웃음> 이경혁입니다네네 여기 네. 어, 어디까지 하지? 그만하세요 이제 <웃음> 일절 만할까? 네 그쵸. 아니죠. 왜 일절 만해? <웃음> <웃음> 왜 일절 만해? 이 절은 해야지. <웃음> 저희가요. 제가 제가요. 중요한 시사일수가 얼마나 많습니까? 그럼요. 요즘엔 그런데 오늘은 다른 생각이 안 납니다. <웃음> <웃음> 아니 물론 같은 내용의 방송을 어, 2022년 2월 22일에도 할수 있어요. 네. 그렇지만 그날이 언제 올줄 알고 여유 있게 기다립니까? 그렇죠. 아 어, 그날은 그냥 이거 재방하는 날 아니에요? <웃음> 그러겠습니다. <웃음> 2020년 2월 22일. 아, 2 곱하기 22 곱하기 2의 제곱 곱하기 2 플러스 2. 토요일 순서입니다. 이, 2... 아, 회. <웃음> 토요일 <웃음> 순서입니다.
2: 양서를 만나는 시간. 학회 문학관. 양서를 만나는 시간. 박해문학관
1: 청취자 여러분 잘 기억해보세요 저는 방송 초반에 인트로를 쓰면서 날짜를 이야기하는 경우가 거의 없었습니다 저는 아예 없었다고 기억하는데 제가 기억이 틀릴 수 있으니까요 거의 없었습니다 하지만
2: 뭐첫 번째 금요일 이런 식으로 말씀하셨죠
1: 오늘은 여러분이 듣고 계신 한국시간 오늘은 2020년 2월 22일입니다. 오늘의 방송은 2 곱하기 22 곱하기 2의 제곱 곱하기 2 더하기 2회입니다. 이건 토요일 분이니까 2시에 업로드가 되겠네요. 그럼요. 문제가 있습니다. 오늘 방송이 두 편입니다. 아, 에피소드가 둘이에요. 네. 그래서 2 곱하기 2시에 또 올라갑니다. (웃음) 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 오후. 잠시 후에
3: 또 다운로드 받으시고요. 이경혁 문학인입니다. 아 <웃음> 안녕하세요. 이경현 입니다 네. 뭐, 이게, 나는 숫자를 못 읽겠네? 2 곱하기, 2 곱하기, 뭐, 하여튼, 그 회차. <웃음> 네. 사실 뭐, 숫자 얘기를 하면은, 우리가 그런 느낌을 많이 받아요. 여러분, 그런 거 있지 않습니까? 시계를 오후에 되게 지루하잖아요. 네. <웃음> 아, 몇 시쯤 됐냐고 시계를 딱 봤는데, 4시 44분이야. 그렇죠. 그러면 신나요? 네. 혼자 안 있어요. 옆에 사람 꼭 불러서 보여줍니다. 야, 이거 봐라. <웃음> <웃음> 그쵸 다 그렇잖아요 네, 보여줬는데 어, 4시 45분인데 이러면 아 망했네 뭐 이런 그런
2: 효과 있잖아요 네. 나는 꼭 시계 보면 이렇더라
3: 네, 예, 예. 왜냐면
2: 그때만 기억이 남으니까 네.
3: 그래서 시계를 보던
1: 몇년 전에 제이지가 아, 앨범 제목을 4시 44분으로 지었죠 <웃음> <웃음> 어 이거 누구 보여줘야 되는데 <웃음> 이러면서 네.
3: 근데 뭐 숫자로 돌아가는 세계에서 사실 뭐 4시 44분이 되게 큰 의미가 있는 건 아니지 않습니까 네. 다만 우리가 어 라고 신기하는 몇 개의 배열들이 있는 거고 숫자는 그래서 연상을 많이 타요 애들 보면 왜 숫자 송 같은 거 가르치는 거 보면은 <웃음> 아니
1: 왜 웃고 그러세요? 내 스튜디오에서 나가. <웃음> <웃음> 아이고 오랜만에서 보니 한 4년 만에 누구한테 얘기해 보는 거 아니에요? <웃음> 아니, 아니 마지막으로 제가 그 얘기를 했던 사람은 정말 나가서 안 돌아오고 있어. 요못
3: <웃음> 돌아오고 있어. 여튼, 어, 아니 나는 그얘기한게 아니었는데 그냥 애들 뭐그 하나면 하나지 도르나. <웃음> 뭐 찔리는 게 있으신가 봅니다. 2절만하 네. <웃음> 하여튼, 그렇게 숫자를 갖고 의미를 갖다 붙여요, 사람들이. 그래서 옛날에는 뭐 수비학 이런 것도 있었잖아요? 네. 뭐 1은 뭐 천상의 수, 2는 지상의 수, 수 3은 완전체. 수비학은 지금도 있죠? 예, 네, 지금도 있죠. 네. 그 이름점 같은 것도 하잖아요. 저기 뭐야?
2: F, F층.
3: <웃음> 네, F층. 그 다음에 13층 없는 데도 있고, 서양에는. 네. 네. 그 이름점 같은 것도 꼭 맞춰보고 뭐, 그런 거 있잖아요. 황교안, 박근혜, 그 획수세 가지고.
2: 그렇죠. 그, 그 마- 마지막에
3: 최순실, 박근혜 99뭐이그런거 네, <웃음> <웃음> 네, 하나 있었는데. 예, 네, 그런 게 있어요. <웃음> 그런 숫자 갖고 이제 장난치는 것들이 굉장히 좀 재밌죠, 한편으로. 별 의미가 없음에도 우리는 재밌게 만들고. 그래서 누군가는 이걸 갖고, 야, 인간은 참 귀여워? 뭐 이런 얘기도 하기도 합니다. 맞아요. 그 여러 가지 숫자 중에서도 한국 대중문화에서 최근에 2라는 숫자는 좀더 흥미로운 이야기가 됐습니다. 그렇습니다. 음, 이를테면은, 뭐, 오늘 새벽 2시 22분 22초. 가 대표적인데 네. 인터넷 주요 커뮤니티를 가보시면 이때를 기준으로 같은 얘기를 합니다 사람들이 예, 뭔가를 계속 두 번씩 쓰는 사람들을 만나게 되거든요 <웃음> 네. 2월 22일은 어, 일각에서는 콩콩절이라고 표현을 합니다 네. 이 콩이라는 별명을 가지고 있는 한 사람을 기리는 날이죠 맞습니다 어, 이에 화신인 이 사람은 이제 전직 프로게이머이자 현재 방송인 그리고 프로포커 플레이어로 활동하고 있는 예, 홍진호 선수입니다 네. 심지어 콩콩절은 두번 있어요 그습니다 <웃음> 2월 2일과 2월 아, 22일이 네. 두번 있어요 두번 있어야 됩니다 네. 오늘 얘기는 그 이의 사나이에 관한 이야기입니다 네. 홍진호라는 사람은 뭐 스타크래프트 오래 보신 분들은 이제 뭐 두말할 필요 없지만 이제 안 보신 분들도 많으니까 네. 설명을 드리면 프로게이머로 유명한 초기 스타크래프트 프로게이머예요 네. 1982년 10월 31일 심지어 음. 이 생일에 대해서도 말이 많은데 네. 11월 1일은 태어날 수 없다라는 의지로 <웃음> 이날 태어났다는 (웃음) 얘기도 있습니다 어쨌든 어, 이분은 아, 일에 반대하면 태어나셨군요 일은 갈수 없다 어, 심지어 이남이죠 (웃음) 스타크래프트 프로게이머 주종족은 저그였습니다 스타크래프트 e스포츠 리그에서 굉장한 족적을 남겼고 이제는 이제 e스포츠 리그를 떠나서 대중문화 전반에서 이라는 컨셉을 가지고 일종의 아이콘까지 떠오른 인물이기도 합니다. 맞습니다. 한편으로 또 그렇다고 대중문화에서 1인자도 아니죠. <웃음> 네. 참 특이한 케이스죠. <웃음> 되서나 그렇게 되어서는 안, 안 되기, 되기 때문입니다. <웃음> 네, 굉장히 이상한 딜레마를 갖고 있는 분이죠. 오, 스타크래프트 얘기를 해보면 e스포츠판에서 우리가 소위 말하는 이제 어, 되게 큰 업적을 남겼다라는 플레이어들이 몇명 있지 않습니까? 네. 어, 대표적으로 이제 사람들 많이 얘기하는 이제 본주아 라인이라는 게 있어요. 맞아요. 거기 보면은 이제 초반에 4명 정도를 임, 이, 최, 네. 이렇게 4네 사람 정도로 꼽고 음. 후반에 지배한 이제 4명을 소위 말하는 택백리상. 음. 네. 이라고 해서 4명을 꼽고 있죠. 이렇게 제명 포함 8명. 네. 이 라인에 안 들어있습니다 (웃음) 홍진호 1인자가 어, 2 곱하기 2의 제곱명이에요 이 라인에 안 들어있으니까 이게 실제로 그 당시 프로게임판을 보지 않은 사람은 홍진호가 뭐라고 생각하실 수도 있겠지만 기록으로만 보면 안 나올 수 있다 하지만 홍진호가 그러면 아무 의미 없는 실력이 낮은 플레이어였냐 그건 또 아니거든요 아닙니다 네. 홍진호의 실제 승률을 보면 공식 전 통산 승률이 5 7 1예요
2: 어, 는 이거 보고 놀랐어요. 네. 6 육할에 달합니다. 네. 네.
3: 후반기에
2: 이제 선수 생활 막바지에 패율이 네. 굉장히 높았는데. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 통산 승률이 50%가
1: 넘은 걸 보고 깜짝 놀랐어요. 음, 그러니까
3: 네. 오래된 게이머일수록 뭐 다른 스포츠도 마찬가지지만 승률은 이제 점점 떨어지게 되는데 은퇴 가까우면서. 네, 그렇습니다. 그걸 다 감안해도 공식 전 57.1%는 절대 낮은 수치가 아닙니다. 맞습니다. 어, 그의 그치. 숙적이자 라이벌이었던 임요한의 승률은 58.4%예요. 네. 큰 차이가 없다는 거죠. 그리고 그렇죠. 둘의 라이벌리에서 있었던 공식 전적은 임유한이 35, 홍진호가 32입니다. 네. 네, 별 차이도 없어요. 별 차이가 없습니다. 네. 네. 이게... 많은 기록을
1: 들여다보는, 원래 스포츠를 많이 보다 보면, 보면 기록 덕후가 되잖아요. 네. 많은 기록을 들여다보는 사람들이 종종 간과하는 문제입니다. 오늘은 사실 스포츠를 이야기하면서 딴 얘기로 넘어갈 텐데, 오늘은 스포츠 편입니다. 네.
3: 임묘한 어, 홍진호의 상대 전적은 큰 차이가 없습니다. 네. 그런데 사람들이 기억은 그렇지 않죠. 임요하는 1, 홍진호는 2라고 네. 생각을 합니다. 홍진호의 기록을 조금 더 의미 있게 바라보려면, 그래서 그 아까 얘기했던 이미 최... 책백리상이라는 본자 라인보다 네. 스타리그 초기에 있었던 4대 천왕이라는 개념을 좀볼 필요가 있어요. 왜냐면 하 이게 참
1: 한국에서밖에 할수 없는 스포츠 이야기인 게이스포츠의 추억을 대중이 논할 수
3: 있는 나라는 한국밖에 없습니다. 맞아요. 그렇죠. 네. 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 기억을 하시는 분들이 많을 거란 얘기입니다. 네. 어, 이 얘기가 이제는 좀 잊혀진 얘기가 된다고 생각을 하는 게 이것도 2000년대 초반이거든요. 그 그래, 지금 보면 네. 일단 화질이 너무 구렸어요. 보이지 <웃음> 보이지가 않아요.
1: <웃음> 다 320피거든요. 네. <웃음> 네. 그 테테전을 하면은 잘 모르겠어요. 누구
2: 누구 <웃음> 유닛인지 그 음.
3: 모자이크를 씌워도 그렇게 안될것 네. 같은. 데 그래서 스타리그 같은 경우에 또 리플레이가 남아 있어요. 리플레이 파일. 네. 그래서 온 게임넷 오지엔 같은 경우엔 그 파일을 살려서 어, 스타 리마스터가 작년 재작년에 나왔죠. 네. 그걸로 다시 돌려왔고 4K로 또 찍어놓은 게 새로 있습니다. 맞아요. 네. 저 그거 봤어요. 네. 그걸로 삼연봉을 또 틀어주더라고요. 그렇죠. <웃음> 제일 제일 보고 싶은 거뭐 그러면? <웃음> 그런 식인데 이제 그 당시에 4대 천왕이라고 한다면 4 명을 뽑는데 임요한 홍진호, 박정석, 이윤열 이렇게 4 명을 뽑아요. 맞습니다. 여기서
2: 이제 또 몇몇 청취자분들은이전 세대를 또기억하시기도 하죠. 아, 그렇죠. 김동수라든가 기해라든가그전
3: 세대는 이제
1: 프로 리그에 돈이 그만큼 많이 안 걸렸고 체계도 그만큼 많이 안 잡혔던 시절이라서. 네네. 여기서부터
3: 얘기하는 게더 편하긴 합니다. 이네 네 사람을 뽑는 이유는 일단 이네 사람의 성적도 성적이었거니와 음. 사실 팬덤을 꽤 끌고 다니는 친구들이었단 말이죠. 맞습니다. 네. 어, 임요한의 드랍십이다라는 그 다음 카페가 되게 대표적이었죠. 네. 동방신기에 이어서 카페 회원 수 증가 2위를 찍었었던 걸로 음. 제가 기억합니다. 임요한의 몇안 되는 2위일 거예요. 네. <웃음> 네. 엄청난 팬덤과 함께 그 실력으로 이 내시서 엄청 치고받고 싸우던 시절이 있었단 말이죠. 네. 그래서 과연 누가 최강이냐를 얘기하기가 굉장히 어려웠던 그 음. 박빙의 승부가 있었던 시절에. 네. 홍진호의 포스라는 건 지금처럼 이를 얘기하기 어려운 수준이었습니다. 네. 어마어마했어요. 음. 매번 그러니까 큰 리그가 한번 끝날 때마다 최소 4강 안에 들어가는 선수였고 그렇죠. 홍진호가 나타났다고 한다면 일단 상대 선수는 긴장하지 않을 수가 없었습니다. 네. 그의 플레이라는 거는 또 굉장히 특이한 점이 어, 초창기의 그세 종족 테란 음. 프로토스 저그의 플레이 스타일들을 봤을 때 저그라는 종족은 어떤 컨셉이었냐면 이때만 해도 물량을 최대한 초반에 일꾼을 많이 뽑고 멀티를 그렇죠. 늘려서 많은 자원을 갖고 후반에 어마어마한 물량을 뽑아서 쾅 몰아친다라는 네. 개념으로 많이 플레이를 했단 말이에요. 장기전으로 끌고 가면 이기는 부자 플레이라고 했죠. 네네 그런 플레이는데 홍진호는 그 스타일을 안 탔습니다. 홍진호는 어떻게 플레이했냐면 병력을 모아서 큰 물량으로 싸운다가 아니라 최적의 순간에 내가 찌르고 싶은 타이밍에 일꾼을 줄여서 유닛을 쫙쫙 내고 네. 그 타이밍에 한번 몰아쳐준다. 그렇죠. 한 번이 아니죠. 네, 두번 몰아친다. 네. 네. 라는 컨셉을 타고 있었단 말이죠. 한 방울은 잘 이기지 않습니다. <웃음> 유명한 격언 있죠. 폭풍은 두번 몰아친다. 네. 네, <웃음> 이 스타일이 너무나 좀 다이나믹했어요. 그래서 음. 사람들은 홍진호의 플레이를 두고 별명을 붙였던 게 처음에는 폭풍이라는 이름을 붙였죠. 그렇습니다. 정말 한순간에 몰아치는 저그의 기세들. 이거를 테란 플레이어들이 유독 막기 어려워했었던 시절이 있었단 말이에요. 이게 그리고
2: 너무 멋있던 었게 아까 말씀드린 부자 플레이라고 했는데 이게 본인한테도 굉장히 리스크가 큰 플레이였잖아요. 아, 아주 가난하게 플레이를 하면서 공격을 끊임없이 하니까 한 번만 삐끗하면 그대로 밀려날 수 있는 플레이를 계획해서 이기니까 그게 예. 너무 흥분이 됐죠. 보는 사람은.
1: 이런 건 보통 이제 MMA의 팬들이 말하잘 잘 알고 있는 이야기인데 챔피언은 가장 압도적인 사람이 돼요. 근데 가장 인기 있는 사람들은 하이리스크, 하이리턴을 주로 선호하는 선수들이에요. 네. 그 점에 있어서 홍진호 선생은 대표적이었습니다. 왜냐하면 다른 여기 나와있는 지금 여덟 명의 인물들을 떠올려보면 손들은 다 빨라요. 네. 그런데 팬들이 좋아하는 게이머는 본인이 손이 빠른 선수가 아니라 그 경기를 중계해주는 옵저버가 바쁘게 만드는 선수입니다. 음, 그렇죠. 그렇죠. 옵저버가 여기 보고 저기 보고 여기 보고 저기 보고 하는데 계속 처절한. 네. 그러면 관객들은 어마어마하게 빨려 들어갔죠. 네.
3: 그게 홍진호 선생이 가장 인기 있는 사람이 됐던 이유예요. 네. 이만 남아있어서 그렇지 그의 플레이는 사실은 지금 원래대로라면 초반의 플레이는 폭풍이라는 별명이 훨씬 잘 맞았습니다 네. 특히 아까 얘기했지만 당시 저그들이 이제 후반을 노리는 물량 플레이를 하고 있을 때 테라는 뭘 했냐면 은그 네. 물량 생산에 가장 최악한 점을 찔러 들어갔단 말이죠 드랍쉽 네. 임요한의 드랍쉽이 그렇게 성공할 수 있었던 이유는 저그가 물량을 준비하고 있는 타임을 찔렀기 때문이었어요 네. 근데 홍진호는 그 타임에 오히려 맞받아질 준비를 했고 그냥 거기서 서로 병력을 계속 소모해가면서 끝없이 싸우고 다시 한번 몰아쳐서 승기를 잡아가는 과정이었고 음. 홍진호는 특히 그 강점과 약점을 보는 센스 하나는 정말 대단했던 선수였습니다. 자기가 싸우는 타임에는 반드시 이기는 타임이었어요.
2: 그래서 이 코카콜라베 같은 경우에는 보면 은이 홍진호 선수도 이제 적지적소에 찌르고 드랍을 많이 이용하는 선수였고 임유한 선수도 드랍십으로 뒤로 돌아가서 찌르는 플레이를 많이 하다 보니까 옵저버가 화면을 잡을 때마다 관객 속에서 환호가 터져나오는 광경이 여러 번 있었죠.
1: 뭐 다른 종목으로 이야기를 하자면 FPS 장르의 중계 같은 것들을 볼때 인기 있는 선수들도 마찬가지입니다. 보통은 절대 그렇게 하지 않지만 간혹 가다가 일단 한가운데로 뛰어가는 사람들이 있어요. (웃음) 지가 탱커도 아니면서 음, 그리고 이겨 계속 음. 그러면 난리가 납니다.
3: 오버워치 같은 걸 지금 중계를 봐도 네. 네. 폭풍이라는 그 스타일 때문에 굉장한 팬들이 있었고 심지어 홍진호의 대표적인 주제가 중에 하나가 질풍 가도라는 노래가 있단 말이에요. 맞아요. 가사가 그래요. 한번더 나에게 질풍 같은 용기를 한번더가도어 네. 가죠. 그래야 두번이니까 네. <웃음> 근데 그렇게 몰아치는 플레이 때문에 굉장히 다이나믹했고 특히 e스포츠라는 장르는 결국 보는 스포츠지 않습니까? 보는 이들로 하여금 정말 눈을 뗄수 없게 만드는 그 흐름이 있었고 거기서 압도적인 강세를 보였던 게 프로 게이머로서의 홍진호의 초기 전적이었단 말이죠. 맞아요. 그런데 이제 이런 폭풍은 이제 별로 언급이 되지 않습니다. 음. 기록만 남는 세계라는 e스포츠 판에서 홍진호의 스탯은 결국 준우승으로만 남았기 때문이죠.
1: 맞습니다.
3: 아, 오늘날 홍진호가 이의 아이콘이 된 데에는 가장 큰 기여를 한게 그의 커리어가 온통 준우승 뿐이라는 사실입니다. 그렇습니다. 예, 공식전 기준으로 준우승만 11번이라고 해요. 음. 그 전성기 그렇게 압도적인 포스를 풍겼는데도 돌이켜 보니까 어? 양대 리그 결승에 올라가면은 항상 홍진호는 준우승. 네. 그래서 그런 만화 갖고 짤도 있었습니다. 그더 파이터의 음. 짤을 가져와서 누가 음. 음. 우승한 게이머가 모두 홍진호를 만난 것은 아니다. 하지만 홍진호를 결승에서 만난 게이머는 예외 없이 우승했다는 걸 명심해라. <웃음> <웃음> 참 슬픈 얘기인데. 저,
2: 저는 그 모든 결승에서 다 홍진호
3: 선수를 응원했어요. 아 여기 네. 또콩빠가 계셨군요. 네, 진관도 가고. <웃음> 저는 테란 유저에서뭐 <웃음> 아니 저는 그래. 토스 유저인데 예.
2: 홍진호 선수가 다른 선수랑고 하면 홍진호 선수를 응원하게 돼요. 경기 아, 스타일이. 그렇죠. 예,
1: 맞아요. 스타일이 정말 네.
3: 화끈했죠. 맞아요. 이렇게 준우승만 하던 홍진호의 그 게임 아이디는 옐로우였습니다. 맞아요. 그래서 이 옐로우 때문에 또 하나 붙은 별명은 황신이라는 별명이 있죠. 네. 네. 황신, 그 다음에 홍진호의 콩을 잘못 읽은 이제 콩진호. 네. <웃음> 황진호, 콩신, 옐로우, 폭풍, 저거 별명은 많습니다. 음. 그렇게 돼서 이제 콩진호라고 불리는 이 콩에는 이인자의 개념이 붙게 되는데, 사실, 정말 홍진호가 그러면 이인자의 대표냐라는 음. 걸 진지하게 따지고 들어가면 조금 애매한 구석도 있어요. 네. 왜냐? 홍진호가 실제로 우승 경력이 제로냐는 아니기 때문입니다. 그렇죠. 몇몇 대표적인 경기들이 있죠. 예를 들어 2003년 벼룩시장배 게임TV 스타리그 같은 경우 홍진호는 어, 당시 자신의 숙적이었던 이윤열을 상대로 3대0 셧다운의 경기를 펼치면서 우승을 차지한 바가 있고요. 음. 지금은 없어졌지만 이제 당시에 이제 ITV, 지금 네. 경인방송인가요? ITV가? 네. 예. ITB의 랭킹전에서도 예, 리그 통합 우승을 하면서 성학승을 상대로저그였죠 성학승 상대로 3대 2로 그냥 우승한 경력도 있습니다. 아,
2: 성학승 오랜만에 들어보네요. 부장적으. 네, 성부장적으.
3: 이이 파트에서는 이제 그
1: 축구를 프로 축구를 생각하고 항상 생각하고 대입해 보면 좋습니다. 어, 컵 대회 우승을 쳐주느냐 마느냐. 네. 네. 메이저 대회는 어디까지로
3: 권위를 인정해 주느냐의 예. 문제, 문제가, 어, 홍진호 선생님에게 불리하게 작용합니다. 예. 우리는 홍진호가 주는 승만 있다고 기억을 하지만 여기는 그래서 좀 맥락이 더 복잡한 게 있죠. 이른바, 뭐, 양대리그 문제라고 해야 될까요? 우리가 오늘날 이제 기억하고 생각하고 있는 스타리그는 양대리그 체제로 기억에 남아 있지요. 네. 예, 온게임넷의 스타리그, 그다음에 MBC 게임의 MSL 네. 이렇게 두 개가 양대리그의 전통으로 남게 됐는데
1: 흔히 얘기하던 당시로 얘기하던 어 물레동과 삼성동,
3: 예. 거기만 빅리그. 예. 근데 이 빅리그가 어느 날 갑자기 나온 건 아니지 않습니까? 음. 어그 초기 이 스포츠 역사에 관해서 요새 좀 정리들이 되고 있는데 네. 초창기 굉장히 많은 리그가 있었어요. 네. 뭐 KIGL 한국 인터넷 게임 협회에서 주최하는 네. 리그도 있었고 음. KPG가 KPG 같은 경우는 저도 갔었거든요. 그런데 네. 그런 리그들이 이제 서로 서로 통합이 되고 없어지고 하면서 네. 양대 방송사로 흡수가 되는 과정에서 이제 어떤 리그가 전통을 갖고 있고 정통성을 유지하느냐 뭐 이런 개념들이 있었단 말이죠. 근데 네. 불운하게도 홍진호가 우승한 리그들은 대체로 없어지거나 그 전통을 <웃음> 삭제당한 케이스죠. 네. 네. 여기에는 일종의 어떤 포장도 있었습니다. 예를 들어서 당시 테란이 좀 강력한 분위기가 있었고 음. 저그가 그 테란을 어떻게 잡을 것이냐 이런 논란이 와 오고 가는 와중에 홍진호가 저그의 대표 주자였단 말이죠. 음. 그래서 특히 이제 오지 n 을 필두로 한 해설진들의 이제 소위 말하는 스토리텔링에서는 네. 도전자 언더독으로서의 저그. 그리고 그 대표주자로서의 홍진호라는 개념이 굉장히 강했단 말이죠. 네, 네. 그래서 홍진호의 우승이 딱히 강조될 필요는 없었습니다. 이야기에서. 그렇죠. 그리고 그 와중에 여러 가지 리그들이 정리되면서 홍진호가 우승했던 리그들이 일종의 이벤트전 형태로 격화가 되는 상황들이 나왔고 그렇게 정리를 해 보니까 양대리그에서 홍진호는 우승이 없는 거예요. 2000년 초중반, 2000년대 초중반에서는 임요한
1: 이윤열로 이루어지는 이어지는 언터처블한 챔피언이 스토리텔링의 주 기반이었습니다. 네. 모든 아, 모든 대회에서 그러다가 2000년대 중반으로 넘어가면 그걸 최현성이 이어봤죠. 네. 김태균과.
3: 마, 김태균과 이름을 말할 수 없는 사람이 네. 어, 그것을 깨부수기까지 네. 그러니까 예. 이미 최 x 그다음에 택백립상으로 이어지는 그것이 이제 양대리그의 전통이 되면서 홍준호의 우승 경력들은 사실 이제 메이저 경력이 아니게 돼버린 겁니다. 그긴 시대를 저희가 이제
1: 그 7년 전에 이런 방송을 했었는데 이만기의 스토리텔링을 위한 이본걸
3: 선생처럼 쓰인 거예요. 아 그렇죠. 네. 이본걸 기억이 나네요. 진짜. <웃음> 저는 이본걸 팬이었습니다. 그분 성이 이라는 소리 있어요. <웃음> 오얀리가 아니라. 아니, 근데 그때 씨름판은 이 씨가 많았어요. 이만기, 네. 이준희, 이봉걸. 이태, 보... 이태한. 네. 아, 이태현은 좀 다음 세대. 한참 다음 세대고. 응. <웃음> 네. 어, 그랬네. 이준희가 사실은 진정한 콩라인이죠? 네. <웃음> 씨름판이어서 끝나는데. 그렇게 돼서 홍진호는 조금 이제 비운의 사나이가 돼 버리죠. 그니까 자신의 실제 실력에 비해서도 물론 이 모든 논란은 홍진호가 양대 리그에서 우승을 했으면 다 해결이 됐을 이야기이긴 합니다. 맞습니다. 하지만 어 어느 정도 불운이 겹쳤고 이다 다, 그럼에도 불구하고 우리는 아 그가 양대 리그에서 우승이 없었다라는 이유만으로 초창기 홍진호의 실력을 폄하하기는 좀 어렵다고 저는 생각을 해요.
2: 이때 그저그의 대표 홍진호 선수가 가지고 있던 저그의 대표성이 어느 정도냐면은 예. 박상준 선수가 젤레TV에서 처음으로 우승을 했을 예. 때왜 홍진호가 아닌 네가 최초 적응을 아, 네. 하느냐라는 이유로 욕을 먹을
1: 정도였죠. 그런 정도였죠. 나중에 조금 이따 또이 얘기를 하긴 하게 긴하 되긴 하게 될것 같은데 네. 결승이 아닌 경기에서 보았을 때에이 선수가 얼마나 유능하고 무서운 선수인가라는 음. 느낌은 제 개인적으로는 홍진호 선생이나 박성준 선수나 비슷했다고 생각합니다. 네. 그런데 박성준 선수는 테란을 잡고 우승 경력을 쌓죠 네. 예. 그러면서 얘기가 좀 달라집니다. 근데 결과는 이상한 게요. 우승했기 때문에 기억이 더안 납니다.
3: <웃음> 박성준은.
1: 네, 네. 네.
2: 박성... 다른 이유들도 있지만. 박성준은 뭐 여러 가지 이유가 있죠. 네.
3: 박성준 선수의 플레이가 사실은 어떻게 보면 포스트 홍진호? 네, 라고 저는, 좀 저는 제일 좋아하는 저그 플레이어였어요. 예. 그러니까 네. 많은 사람들이 플레이 자체로 제일 좋아하는 선수를 뽑자면 박성준 선수인데 아, 그러니까 그 투신이라는 별명이 사실은 홍진호가 가져갔어도 제가 보기에는 크게 무리가 없었을 네. 것이다. 그러니 투신에서 투신의 빌드에서 일꾼몇배면 폭풍이에요. 예예 <웃음> 네, 예. <웃음> 네. 예. <웃음> 그 박성준 스스로도 얘기를 하죠. 그 그러니까 내가 홍진호의 플레이를 얼마나 봤는가라는 음. 그런 이제 존경심도 표한 적이 저희 있었고 뭐 건물 짓는 위치까지 따라했다. 예. 예. 아 참. 홍진호가 우승을 못한 건 그래서 뭐 박성준이 저그의 한을 풀었다고 라 얘기를 하지만 홍진호 개인의 한이 풀린 건 아니지 않습니까? 네. 압도적인 실력이었지만 예, 결국 홍진호는 스스로 양대리가 우승을 하지 못했다는 라 예, 약점은 분명히 가지고 있었고 네. 그렇다고 해서 우리가 그 실력을 또 폄하할 것은 아니다라는 이야기를 할수 있었다는 거죠. 그리고 네. 그렇게 만들어지는 2인자의 구도 속에서 결정적인 타격을 입게 된건 결국 1인자 임요한이라고 불리는 e스포츠의 거의 창시자 수준의 공헌을 이룬 이 선수와 라이벌리가 섰기 때문이다 라고 이야기할 수 있을 거예요 네. 네. 임요환과 홍진호 우리가 앞에도 약간 얘기를 했지만 이두 선수의 상대 전적이라는 게큰 차이가 나지 않음에도 불구하고 음. 한 사람의 별명은 황제였습니다 그렇습니다 다른 한 사람의 별명은 콩이었죠.
1: 콩이었어요. <웃음> 농, 농, 농작물이에요. 농이 네. <웃음> 네.
3: 어, 스포츠에는 농작물이 좀 있습니다. 농작물도 두 종류가 있죠. 콩하고 벼가 있죠. 아 벼. <웃음> <웃음> 뭐가 있나 했네. 네. 심지어 그 벼는 이제 지상파 방송에 나와서 예, 개망신을 제한 <웃음> 네. <나간> 적이 <웃음> 네. 있습니다. 좀더 고개를 숙이겠다. 게 <웃음> 네. <웃음> 네. 콩과 황제 이 둘의 라이벌리라는 점이 약간 뭐라고 할까요? 여러 가지 e스포츠를 더 확장시키고 만들어 가는 과정에서 콩을 재료로 쓴 부분이 저는 없지 않다고 생각을 해요. 그 모든 스포츠는 종목으로서 대중에게
1: 흥행을 하기 위해서 최소 둘이 필요해요. 예. 네. 네. 어설컥은 거 어려워. <웃음> 네. <웃음> 네. 네 필요해요. 네. 근데 어 한국의 e스포츠는 태동기에 있어서 예. 아그둘 중에 하나의
3: 철저한 희생이 <웃음> 네. 삼보되었다. 이야기를 만들기 위해서는 그렇습니다. 사실 이 되게 고전적인 이야기를 가자면 제갈량과 주유가 대표적이거든요. 음. 그러니까 실제로 제갈량 주유가 죽을 때왜 삼국지 연희 보면 그러잖아요. 음. 어? 하늘은 왜 나를 낳고 제갈량을 또 낳았냐. 근데 실제로 음. 주유는 그런 말한 적이 없다고 하죠. 네. 연희의 창작이라고 하죠. 왜 그, 그렇게 죽기도 창작을, 바쁜데 뭐 그런 응. <웃음> 왜 그렇게 창작을 했냐는 거예요. 결국은 재갈량을 예, 띄우기 위해서잖습니까 네. 흥행을 하느라. 예. 네. 임요한의 흥행이고 e스포츠의 흥행이라고 여기는 상황에서 음. 홍진호와의 라이벌리에서 임요한에 대한 어떤 부채질은 필요했을 거다라는 네. 게뭐 지금 와서 돌이켜본다면서 생각할 수 있는 부분이고. 왜냐하면 갖다 붙이자면 응. 박정석도 있었고 예. 조영호도 있었고 네. 장진수 장진남도 있었는데 네.
1: 왜 하필 홍진호였느냐 그러니까 그때 사실 그전 세대로 올라가 능년선수까지 생활을
2: 오래 했으니까 뭐 네. 국기봉 선수 같은 선수도 있었고 예. 김동수 뭐 강도경 이런 선수들도 충분히 두각을 나타내고 있었는데 유독 홍진호랑 임요한이랑 붙을 때는 경기가 다 재밌다라는 점이 되게 크게 작용했죠. 두
3: 선수 다 경기가 굉장히 좀 재미있는 편이었고 그리고 어, 임진록이라고 우리가 표현하는 또 워딩도 굉장히 잘 됐잖아요. 사실 임요한의 임과 홍진호의 진을 가져왔는데 음. 하필 또 게임 이름이 하나 당시에 엮이면서 임진록이라는 큰 컨셉의 라이벌리가 발생을 하게 되고 음. 근데 그중에 한 명이 사실 e 스포츠라는 개념의 창업 공신인 임요환이 가지고 있었던 지분이었지 않습니까? 네. 그러니까 일종의 저거죠. 그러니까 임요환이라는 창업 공신의 빛과 어둠으로 대립할 수 있는 존재로서의 홍진호가 잡혀버립니다. 맞아요. 근데 이 와중에 둘이 팽팽했으면 괜찮았을 문제가 2004년에 크게 터집니다. 네. 그게 바로 그 유명한 1위 2위에게 삼환, <웃음> 그렇죠. 삼연봉이죠. 2004년 11월 12일 온게임넷 에버스타리그 4강전 제2주차에 벌어진 경기입니다. 임요한과 홍진호는 당시 스타리그에서 뭐 실력으로도 팬덤으로도 정말 양대 산맥인 두 사람이었고 그러니까 전 세계의 잠재적인 e스포츠 팬들에게
1: 볼거리와 흥행이 많지 않던 시대였습니다. 네. 온 세계가 집중하는 메인
3: 이벤트급 매치업이었다는 거예요. 그렇죠. 네. 마침내 이두 사람이 4강의 길목에서 만났다. 네. 이게
2: 그리고 두 번째 4강전이었는데 에버베가 네. 네. 이전 4강전이
3: 박정석, 최현성이었죠. 이 경기가 엄청난 명경기가 나거든요 예, 예, 예. 음. 그러니까 사람들이 점점 기대감이 올라가는 거예요. 그런데 네. 거기에 선수가 임요한데 홍진호야? 네. 난리가 났습니다. 양쪽 팀 팬덤이 막 온갖 응원을 다 준비를 하고 막 경기 1주 전부터 커뮤니티가 막다 뜨겁게 불타올랐어요. 그렇죠. 이번 임진록의 승자는 누구인가? 음. 그리고 중계진도 그걸 알았기 때문에 엄청나게 준비를 했단 말이죠. 네. 그리고 막상 경기가 딱 시작이 됐는데 경기 결과는 우리가 알다시피 굉장히 허망했죠. 네. 전국의 치킨집들이 다 이제 닭을 땡겨놓는말 그대로 야 이건 대박이다. 그렇죠. 이런 사태였는데 근데 다리 하나를 다못 먹었습니다. (웃음) 도착을 안 했어요. (웃음) 심지어 당시 그 중계 녹화본들을 보면 앞에 어마어마하게 설명을 합니다. 이 경기의 의미, 오늘의 예상. 이게 우리가 90년대에 익숙해진 우리 저 우리처럼 나이
1: 좀 먹은 사람들. HBO에서 해주는 마이크 타이슨 경기 페이퍼뷰예요 네. 앞에 그렇게 그 관심도 없는거 오랫동안 본 다음에
3: 13초 보는겁니다 아. <웃음> 타이슨을 그리고 이제 인사하고 집에가고 나는, 네. 나는 축하공연도 할줄 알았어 진짜 와. <웃음> 어마어마한 그긴 준비시간 끝에 실제 벌어진 경기는 총 3세트였고 3세트 경기의 합산 총 플레이 시간은 22분으로 네. 예, 역대 스타리그 최단 시간입니다 네. 아, 공식 기록이 최단이에요 사실은 또 <웃음> 승부조작 때문에 잘려 나간 게 있으면 이것조차도 최단 시간 (2위가) 되는데 네. <웃음> 그건 <웃음> 아닙니다 그건
0: 네.
1: XSFM입니다.
3: 삼연봉의 얘기를 좀더 드리면 그래요. 그러니까, 홍진호 대임요한이라는그 희대의 매치 때문에 사람들이 얼마나 기대를 했는데, 어, 임요한은 당시에 경기를 시작하자마자, 예, 정말 그 초반 8배럭이었나요? 네. 띄우고 SCB를 끌고 가서 홍진호 멀티가 하는 앞에 벙커를 지어버리죠, 첫 경기에. 그렇죠. 홍진호가 그걸 대응을 못했어요. 음. 그리고 첫 경기가 그렇게 빨리 끝나자마자, 그, 바로 끝나면 이제 브레이크 타임을 한, 갔지 않습니까? 네. 전국의 커뮤니티, 그 다음에 같이 경기를 보는 친구들하고서, 야, 저걸 저거가 어떻게 막냐, 라는 네. 분위기가 당시에는 팽배했어요. 네. 이명환 선수는 마치 그 말을 전국에서 들은 듯이. 네. 네. 당시 이제 연습 상대로 박성준이 뛰었지 않습니까 네, 임요환에 네. 근데 박성준이 그런 얘기도 했죠. 그러니까 이거를 막기는 어려울 거다. 왜냐 임요환은 이것만 수백 번 연습을 했는데 벙커링을 막는 연습을 수백 번 하는 적은 없기 때문이었다. 음, 음. 박성준과 임요환의 연습 경기에서 박성준이 그 벙커링을 막는 확률이 50% 정도였다고 해요. 박성... 알면서도 네. 박성준 선수는 참고로 그전 세대의 프로 게이머들에 비해서 APM이
1: 빨라도 너무 빠른 축에 속하는 인물입니다.
3: 네. 그래서 정부에서그 내막을 모르고 경기를 보는 많은 저그 유저들은 야저에 저렇게 들어오면 어떻게 막냐라는 생각을 했었죠. 음. 어, 그렇게 이제 혼돈의 1세트가 끝나고 이제 2세트가 시작이 됐는데 홍진호는 여전히 앞마당 멀티를 가져가는 선택을 하죠. 네. 예, 첫 경기에 이제 치즈러쉬로 빈틈을 찔렸으니까 음. 두 번째에는 이제 그런 변칙 전략이 음. 안 통할 거다. 그런데 임요한은 똑같이 또 찔러 들어옵니다. 네. 네. 예, 홍진호는 악 까보다는 조금 덜 당황했지만 음. 여전히 막아내지 못했고 여전히 나가야 되는 건 나갈 수 있는 자원은 일꾼밖에 없었기 때문에 네 오버버 하다 그냥 또 털린 거예요. 아니, 그리고 그때 마린 컨트롤이 예술이었어요. 네
1: 음.
3: 그렇게 두 번째 경기도 허무하게 끝난 거예요. 그러니까 이제 커뮤니티들이 막글 리젠 속도가 점점 빨라지고 음. 어, 커뮤니티 이제 서버가 불안정해지기 시작했죠. <웃음> 네. 글이 안 올라고 오막 네. 느려지고 김유식이 두렵습니다. 지금 네. 두려워집니다. 이제 그때부터 이제 그 약간 그런 비토가 나오기 시작했어요. 야, 저거 똑같은 걸두 번을 해? 왜 저러는 거야? 막이 얼굴이 얼마나 기대했는데. 네. 그리고 예 대망의 3세트에 똑같은 전술을 다시 한번 써먹습니다. 네. 그리고 홍진호는 여기서는 좀 분투를 하죠. 음. 그래서 한 십몇 분? 그러니까 나름 막아내는 음. 듯한 느낌도 받았습니다만 네. 결국 뭐 그때 입은 피해를 복구할 수 없으니까 그냥 깔끔하게 지지를 치면서 음. 총 경기 시간 22분이 마감이 됐죠. 네. 음. 전국의 커뮤니티가 다 서버가 다운됐습니다. 치킨을 시켰는데 먹지도 못했다.부터 시작해서 <웃음> 내가 이 경기를 일주일을 준비하는데 이게 뭐냐. 음. 그리고 심지어 중계진도 빈 시간을 어떻게 때울 수가 없었고. 그렇죠. 예, 얼마 전에 그 KBS 재방영한 더 게이머라는 다큐멘터리가 있어요. 네. 거기 보면은 당시 온게임 내 중계진들이 이제 그 뒷장면이 거기 공개가 된게 있어요. 음. 근데 그 누구야. 조정준 캐스터랑 음. 그 같이 하는 해설위원들이 말을 못읽는 거예요. 그렇죠. 아, 이러면서 음. 자기들도 할 말이 없는 거예요 이게 라이브니까 네. 이런 결과가 나올 줄은 몰랐다라고 음. 하고 홍진호는 그날 멘탈이 박살이 났습니다 음. 참고로 이 사태를 두고 이제 왈가왈부가 많았죠 네. 이게 과연 이렇게 경기가 쇼쇼였습니까 어쨌든 이쇼 엔터테인먼트가 망한 이유는 뭐냐 그래서 임요한 책임론과 음. 홍진호 책임론이 같이 떠올랐습니다
2: 근데 저는 이거 경기 보고 저는 너무 감탄했거든요 와임요한는 네. 아, 이제 완벽한 선수가 됐다고 생각을 했어요 네. 저거를 왜냐면 이겼잖아요 네.
1: 이제 답답한 지점은 흥행을 해야 하는 업계 전체는 울고 싶어요 네. 다른 1대1 경기를 펼치는 스포츠들을 비교해봅시다 구기 음. 국이 종목이면 정확히 똑같은 시간 동안 경기가 펼쳐집니다 음. 네. 완전히 한 선수가 한 선수를 압살하는 경기 내용이 아닌 이상 웬만하면 흥행이 일반적으로 됩니다 m 네. m a 예요 빨리 끝나면 일출일 수도 있죠. 네. 근데 길게 가봐야 한 경기가 20분이에요. 음. 쉬는 시간 다 합해도 그래서 그 정도 진폭밖에 없어요. 네. 그게 이제 제가 프로레슬링 사례를 많이 드는 이유거든요. 프로레슬링은 절대로 빨리 끝내지 않습니다. 음. 왜냐하면 처음부터 끝까지 선수가 엔터테인먼트만 신경 쓰면서 때리고 맞기 때문에 그쵸. 시간을 무조건 많이 씁니다. 네. 당시에 e스포츠, 아 스타크래프트 종목, 네. 1분에 끝나도 되지만 음. 2 시간도 할수 있거든요. 네. 네. 흥행이 너무 힘들어요.
3: 음. 상상할 수 있었던 최악의 상황이었던 거예요 관계자들한테는 그러니까 설마 했던 일이 터진 거죠 정말 음. 어, e스포츠는 그러니까 사람들이 e스포츠라는 종목을 이야기할 때 되게 착시가 하나 있는 게 에, 스포츠라는 표현이 적합하느냐라고 했을 때 저는 좀 아닌 입장이거든요 왜냐하면 음. 그 스포츠라는 단어에는 프로라는 단어가 빠져 있거든요 음. 그러니까 e스포츠가 아마추어 에슬레틱은 절대 아니지 않습니까 음. 왜냐하면 그 저작권이 엄연히 특정 회사에 있는 음. 그런 게임인데 네. 음. 그래서 올림픽 나가고 저는 이것도 그렇게 좋게 보진 않그건 이제 개인적인 의견이고, 네. 근데 어쨌든 흥행이란 게 같이 들어가는 양식이란 말이죠. 그래서 네. 사실은 많은 이 스포츠 이 리그 주관사들은 음. 저저전을 결승해서 보는 걸 싫어하죠. 네. 왜냐하면 그게 흥행이 잘안 돼요. 스토리텔링하기가 너무 어려워요. 네, 저저전은 게임 자체도 굉장히 다른 어떤 전략들에 비해서 펼쳐지는 양식도 그러니까 좀 좁고 유닛을 세 가지 유닛밖에 못 보죠. 네, 아네 가지. 그래서 저저전이 나오면 흥행 필패다 뭐 이런 얘기도 많이 돌았고. 네. 근데 어쨌든 스포츠 잖습니까 그렇기 때문에 음. 그 억지로 그러면 저저전을 막자 이렇게 할 수도 없어요. 물론 이제 긴가야 돼요. 네, 네. 다만 이제 결과가 그렇게 나오면 에, 이번은 망했네. 뭐 이런 얘기가 나올 수는 있겠죠. 이래서 프로레슬링
1: 프로모터가 아닌 이상 프로모터들은 괴로운 겁니다. 네. 밀고 싶은 카드가 있는데 그 카드대로 절대로
3: 컵 결승은 열리지 않아요. <웃음> 네. 이스포츠도 e 그런 케이스였고 근데 3년 전이데 어쩌다 됐는데 이 모양 이 꼴의 경기가 나온 거예요. 그렇죠. 그러니까 역대 최대의 네. 빅매치가 열렸는데 아 이런 결과가 나왔다. 그래서 그 아까 얘기한 대로 임요한 책임론은 뭐였냐면 사람이라면 어떻게 똑같은 점수를 렇게 3번을 쓰느냐라는 사람들이 있었고 네. 홍진호 책임론은 야 그거 준비 안 했어? 왜 그걸 못 막아? 이 얘기가 동시에 터진 거죠. 그러니까 이제 아니, 삼, 삼 경기 때는 앞마당 피지 말았어야지라는 말들을 예, 많이 했죠. 네. 음. 근데 그 얘기에 또 반론이 그거였어요. 어차피 저거 그 앞마당 못 먹으면 퇴란 못 이겨. 맞습니다. 저게 네. 마지막 수였어. 음. 이제 그런, 뭐, 사실 결론이 안있습니까 그냥. 그니까, 러 게시판에서 심심하니까 얘기하는 네. 거죠. 아 이스타로는 나도 세계제패해요 네. 이제 그런 얘기들을 막 오가면서 얘기했는데, 이, 어쨌든 이것도 몇, 한십몇년 지났잖아요. 음. 이제 와서 사람들이 이 당시를 평가하면서 하는 얘기는 되게 주목할 점이 하나 있는데, 스타리그의 낭만시대의 종원이다 라는 얘기를 하더라고요 음, 음, 그 전까지는 이때만 해도 임요한이 욕을 먹는 분위기가 있었잖아요 생각해보면 아니 그 빅매치에서 저렇게 날비를 쓰다니 음. 근데 이제와서는 어떻습니까 그 이후의 경기들은 사드론을 쓰는 것이 일반화된 게 이제 스타리그의 시대가 됐고 음. 승리를 위해서라면 뭐든지 할수 있어가 점점 더이 리그 전반에 자리하게 되는 거죠 음. 그 전까지만 해도 승패보다 드라마틱한 어떤 승부 이런 것들이 열광하던 사람들이 본격적으로 승패 자체에 집착하는 형태로 변화하는 가장 큰 곡점이었다라고 이 당시에 삼연병을 평가하는 글들도 좀 있는 것 같아요. 그 평가가 유효한 이유는 그 해당
1: 종목 그 해당 게임의 흥행이 뭐 100년간 게 아니기 때문에요. 네. 그렇게 오래 가지 않았거든요.
3: 네. 홍진호는 이 사태를 겪고 굉장히 멘탈이 나갔습니다. 네. 어 심지어 어, 결과론적으로 말하자면 홍진호는 이때 이후로 다시는 어 연내 리그 승률 60%를 찍지 못하는 그렇죠. 말 그대로 커리어 꺾임을 겪게 됐죠. 네. 그리고 그날 유명한 얘기가 있죠. 경기가 끝나고 잠실벌을 <웃음> 손를 불고 뛰어다니다가 네. PC방에서 글을 썼죠. 네. 저는 폭풍도 아니고 그냥 적이었습니다라고 네. 했는데 사람들이 또 별명을 그냥 적으로 바꿨죠. <웃음> <웃음> 참 나쁜 사람들인데. 어쨌든, 홍진호의 멘탈 붕괴는 제가 보기엔 절코 작지 않았을 거예요. 왜냐하면 이 뒤로 홍진호는 다시는 전성기를 찍지 못했으니까요. 네. 네. 탑티어에서
1: 내려왔죠, 옐로우는. 네. 네.
3: 그러니까 역대급 빅매치에 자신의 최대 라이벌을 만났는데 아무것도 못하고 22분 만에 경기가 끝났으니까 선수의 멘탈에 들어간 그 데미지는 어마어마했을 겁니다. 네. 그리고 끝내 그걸 복구하지 못하고 주저앉았고 이때부터 어, 그전까지 있었던 홍진호와 이의 이야기는 본격적으로 터지기 시작을 하죠. 그렇습니다. 본물처럼 네 어, 민담이 들어설 자리가 왔습니다. 네. 어마어마하게 또 이에 대한 이야기를 엮기 시작합니다. 음. 어디까지 퍼지냐면 블리자드가 이제 자신들의 역사를 남긴 그 영상을 하나 만들었어요. 재작년이었나 2017년쯤에 음. 그 영상을 보면은 블리자드 25주년 기념 영상에 2분 22초에 홍진호가 나옵니다. 그렇습니다. 이거를 의도했느냐, 아니면 누가 찾았느냐는 저는 모르겠어요. 네. 근데 하필 2분 22초에 나 유튜브 한번 보시면 지금 바로 볼수 있습니다. 그 그러니까 하도 영험한 느낌이 들어서 네. 일부러 그랬다고 생각하고 싶지 않습니다. 그러니까 <웃음> 네. 그 숱한 준호승과 이에 대한 얘기가 여기서 막 별걸로 다 나오기 시작을 해요. 네. 어, 저는 제가 본이들립 중에 제일 웃겼던 거는 홍진호는 선거 투표한 다음에 인증샷을 못 찍는다. 네. 왜냐면 하 숫자가 나오기 때문에. 얼굴만
0: 찍어도
2: 안 된다. 네. <웃음>
3: <웃음> 그런 얘기도 있었고, 그 다음에 또 웃겼던 얘기는 그 스타의 흑역사죠. 흥부조작 사건 때 이제 검찰이 조사를 하면서, 네. 가장 먼저 의심했던 선수는 홍진호 선수였다고 해요. 그렇습니다. 저실력으로 우승을 못했다는 이 조작이다. <웃음> <웃음> 그러니까,
1: 그, 이제, 검찰에서. <웃음> 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 처음에 이제 왜냐면 자기들도 배워가면서 수사를 네, 해야 되니까 예, 예. 아니 아니 이런 선수가 주로 어.
3: 승만해? 야 말이 돼 그게? 일부라도 그렇게 못하겠다 했는데 네. 아 그럴 수도 있구나 네. 그렇게 확인된 이게 있었고 네. 그리고 제일 웃겼던 건 이제 그 2005년에 미국 허리케인 윌마라고 불러온 사진 위성사진을 찍은 게 있는데 그렇죠. 그 사진 인터넷에서 검색해보시면 네. 태풍 누가 한가운데 정확하게 숫자 2가 들어있거든요?
2: <웃음> 누가 쓴 것처럼? 네. 네.
3: 폭풍의 한가운데 숫자 2가 딱 들어있는데 <웃음> 그 사진을 찍은 날이 10월 31일 홍준호 생일이에요. (웃음) 저는 윌마에 대해 제일 웃겼던 게 이게
1: 열대성 저기압이랑 허리케인은 다른 개념이에요. 어느 정도 수준을 넘어가면 허리케인이잖아요. 근데이 윌마는 허리케인이었단 말이에요. 사람들이 이걸 세본 거예요. 미국의 그때 그 해에 불어닥친 열대성 저기압 중에 (웃음) 22번째랑. (웃음) 라 (웃음)
3: 아아. 그러니까 이게 그 준우승 뭐 이런 걸로 네. 시작된 이 밈은 여기서 홍진호의 그 삼연봉 이후에 폭발적으로 터지면서 네. 온갖 일을 다 찾아내게 만들어요. 네. 그리고 찾아내는 과정에서 나오는 것들이 거의 예 수비하게 가까울 정도로 딱딱 들어맞는 느낌 때문에 그죠. 폭발합니다. 정말. 그러니까 여기서
1: 사람 여기서 중요한 이야기는 지금 저 뭐냐 이경문학인이 드리고 있는 것 중에서 사람들이 문학적 상상력을 모두 발휘해서
3: 여기에 네. 하나씩 벽돌을 쌓아 올립니다. 예. 네. 그러니까 이 드립은 진짜 홍진호가 이의 화신이라서라기보다는 모두가 콩깍이에 들어갔다는 거예요. 네. 민간이 그렇게 하는 작업을 모두가 손잡고 했다는 겁니다. 네. 심지어 우리 그할실 222회를 보면 <웃음> 그할실이 222회까지는 주 2회만 방송을 했습니다. <웃음> <웃음> 저는 이거 이번에 이 방송
1: 준비하면서 알았습니다. 문학인이 찾아 냈어요. <웃음> 제가 어찌나 충격을 받았는지, 음. 이의 영어맘에 음.
3: 대해서. 심지어 222회의 A, B회차 주제는 이퀄리즘이었습니다. <웃음> <웃음> 자꾸 이런 게 나오니까 무서운 거죠, 우리는. 그러니까 그때를 마지막으로 주 2회를 끝냈거든요, 저희가. <웃음>
1: 저도 놀랬어요. (웃음) 아, 깜짝이야! 설마
2: 했죠? 그거 있잖아요. 이제 공군 시절 때 기차 탔는데 기차표가 아. 2번 열차 22번석이었던 거 홍진호 선수가 직접 인증한 거 있잖아요. 홍진호
1: 선생은 저 공군에서 그저 게임단 생활을 했었죠. 네. 네.
3: 그리고 홍진호 선수가 나중에 그 연예인이 되면서 유럽에서 무슨 썸 타는 프로그램? 이런 걸 찍은 적이 있는데. 아, 그래요, 네. 저이탈리아에나어디서 이렇게 저기 버스를 타면는저 버스가 이렇게 서서히 오는데, 음. 22번이 온것요 <웃음> <웃음> 본인도 약간 당황하고. 아니,
1: 아무리 PD가 열정이 있어도, 그거 올
3: 때까지 계속 기다리고 그럴 수도 그러니까, 없어요. 그러니까 이게 어디까지가 인공인가를 저도 잘 모르겠는데. <웃음> 온 우주의 기운이 돕고 있다. 네, 심지어 네. 우리 콩진호 콩진호 하지만, 콩은 또한자로써는콩 두자 아닙니까 <웃음> 그래서 제가 이 방송 나올 때 저기. 온두유 광고를 하고? 네, 온두유 광고를 넣어야 된다. 막 그런 네. 얘기까지 했단 말이죠. 조금 이따 2회 때 넣을게요. 네. <웃음> 그렇게 만들어졌고, 어이 당시에 또 콩드립이 유행하게 된 배경은 우리가 좀더 생각해야 되는 건 뭐냐면, 에, 이른바 콩가. 네. 황건적이라고 불렀는데. <웃음> 맞아요. 당시에는. 네. 홍진호가 맨날 이득만 하니까 이제 계속 홍진호 못한다. 이렇게 까는 사람도 있었어요. 일종의 안티죠. 음. 어, 그 전까지는 정말 홍진호를 까는 사람들이었습니다. 그런데 그들이. 예. 어둠의 콩사모가 됩니다. <웃음> 네. 점점 이 특히 삼연봉을 기점으로 해서 홍진호에 대한 동정론도 있고 네. 음. 약간 그런 것들이 겹치면서 이제는 어, 특정한 안티만 이제 홍진호를 까는 게 아니라 소위 말하는 모두가 콩까 그렇죠. 라는 분위기가 되면서 네. 더 이상 이 까는 것이 조롱, 격렬의 의미가 아니라 음. 약간 대중레포츠 <웃음> 그러니까 모두가 함께? 이런 네. 분위기가 돼버리면서 웃기는 얘기가 돼버린 거죠. 네. 본격적으로 홍진호의 이가 밈이 된건 그래서 대략 이 삼연봉부터 시작해서 어, 한 2007년 정도까지 이어지는 인터넷 커뮤니티에서의 콩드립 중흥기를 맞이하면서 홍진호는 일종의 밈화가 되기 시작을 한 거죠. 네. 그리고 어, 홍진호는 선수로서는 굉장히 아쉽지만 예, 그 뒤로 계속 극복하지 못하고 고생을 하다가 어, 중간에 한번그 6.20 황색혁명이라고 그렇죠. 한참 잘 나가던 김태경을 정말 놀랍게 꺾어버리는 저는 그때 그 경기보다 울었어요. 아 저도 눈물 나더라고요. 네. 홍준호 마지막경 격리할 때 다른 네.
1: 경기는 기억 안 나요. 왜냐하면 네. 홍준호 선수이 압도적이던 시절의 경기는. 네. 그런데
3: 공군이었을까요?
1: 그 네, 당시? 공군이 있어요. 네 사상 가장 무서운 프로토스를 음. 자기 원래 쓰던 스타일로 잡는 그걸 보고 네. 많은 아저씨들 아줌마들이 울었죠.
3: 아 진짜 네. 그 홍진호 스타일이 그대로 있었잖아요. 그 그렇죠. 네. 심지어 그 홍진호의 폭풍러시가 들어가던 시점이 경기 시작 22분 22초였습니다.
0: <웃음>
3: 아 진짜 말도 안 되는 진짜 너무 저도 눈물이 났던 경기였고 그때 그 명경기를 몇번 보여주고 그 뒤로는 사실상 예 커리어가 이제 점점 하락을 하면서 네. 예, 그렇습니다 은퇴를 하게 되죠. 그렇게 프로게이머로서의 생활을 마감한 홍진호는 어, 다음 커리어로 어, 의외로 방송에 나가게 됩니다. 그렇죠. 예, 깜짝 놀랐어요. 홍진호 음. 뭐 아, 잘생기긴 했어요. 사실 마스크가 좀 되죠. 우리가 음. 맨날 콩콩 그 콩간지 사진 때문에 놀리긴 하지만 음. 그 많은 프로 게이머들이 또 그런 좀 뭐랄까요 마사지를 받는다고 해야 네. 되나 음. 그런 과정을 거치면 또 그러니까 괜찮아지기도 합니다. 임현 선수하고 홍진호
2: 선수 같은 경우는 대중의 인기가 워낙 높았고 네. 둘이 같이 e 스포츠의 아이콘이었기 때문에 네. 방송으로 진출이 되게 자연스럽게 넘어갔죠. 예, 그렇죠.
3: 네. 그래서 어, 홍진호가 방송에 출연하기 시작했는데 이때부터 이의 의미는 예, 조금 더 와이드해지고 또 다른 의미로 작용을 하기 시작을 하죠. 홍진호의 이제 사실상 방송 연예부분 데뷔작이라고 한다면 모두가 기억하실라나 모르겠어요. t b n 에서 했던 예능 프로그램 더 지니어스라는 게 있습니다. 어, 이게 시청률은 높지 않았습니다. 지니어스 덕후는 많았어요. 네, 덕지린이 아주 좋아했어요. 저도 엄청 좋아했고 어. 시청률은 되게 낮았는데 각 커뮤니티 게시판 등에서는 굉장히 좀 회자가 많이 됐던 프로그램이었습니다. 음. 12명의 플레이어가 나와서 어 제작진이 준비한 일종의 보드게임 같은 음. 규칙을 플레이를 하고 매 회차 한 명씩 떨어뜨려서 총 12회를 하면 한 명이 남을 거잖아요. 네. 그렇게 해서 하는데 이 게임 안에 뭐 정치도 들어가고 게임도 들어가고 정말 복잡합니다. 막 배신도 때리고. 그렇죠그 얘기를 좀 본격적으로 닫았어요. 근데데 어, 한국 방송에서는 아마 이런 시도가 거의 없었기 때문에 굉장히 좀 매니악한 프로그램이긴 했는데 재밌었습니다. 음. 음. 그리고 여기에 갑자기 홍진호가 출연을 했고 당시만 해도 뭐, 연예계, 주로 이제, 그런, 그 프로그램에 출연한 12명의 출연자들이, 네. 홍진호를 다 알진 못했죠. 네. 어 심지어, 그때, 그, 승연의 적이 된 김구라 같은 경우에는, <웃음> 예, 내가, 아니, 내가 이, 홍진호 같은 사람은 언제 또 보겠어? PC방도 안 가는데? 뭐, 이런 얘기를 해갖고, 네. <웃음> 굉장히 좀. <웃음> 욕을 많이 먹기도 그쵸. 하고. 예.
2: 아침마다 사태가 일어난 지몇 년이나 됐다고.
3: 네. 그 김구라라는
1: 방송인의 그 일관성이죠. <웃음> 아주 비슷한 느낌으로 욕을
3: 먹을 일들을 아, 잊을 만하면 해요. 예. <웃음> 네. 그러면서 당시 이제 그스계를 중심으로 한그 홍진호 팬덤에서는 정말 대동단결해서 김구라를 까고 있었죠. 음. 그리고 많은 사람들이 예상했듯이 홍진호가 또 준우승을 할
0: 것이다라는
3: 예상을 깨고 홍진호는 이 프로그램에서 1위를 해 버립니다. 그렇죠. 그리고 그 일이 과정이 어마어마했어요. 맞아요.
1: 그렇다면서요.
3: 저는 아직도 기억합니다. 제 7회 차에 음. 방송 7회 차에 그 유명한 인디언 포커 게임을 해요. 음. 아 인디언 포커 전이구나. 인디언 포커 전에 오픈 패스라는 게임을 하는데 음. 이거 스포가 될수 있어요. 이거는 음. 이 방송에 대한 근데 좀몇년 지났으니까 이제 스포해도 되잖아요. 이거는. 음. 음. 그 카드를 가지고 이제 더하기 빼기 곱하기 나누기가 있고 네. 숫자가 들어있는 카드에 섞어 넣습니다 그리고 음. 이 카드를 뽑고 서로 다른 플레이어들이랑 가진 카드를 거래를 해서 사층 연사를 만들어서 숫자를 가장 세게 만들면 이기는 게임이었어요. 음. 근데, 다른 사람들은 카드 색깔, 빨간 카드, 파란 카드만 갖고, 이제 서로 거래를 하면서 맞추는 반면, 홍진호는 뭘 보냐면, 그 카드 뒷면의 패턴을 보더라고요. 그리고 이 패턴이 앞뒤로 돼 있는 걸 확인을 하고, 자기가 카드를 그렇게 앞뒤를 섞어서 놓은 다음에, 그럼 카드 뒷면을 봐도, 자기가 이 카드가 세트 A다 세트 b 하를 만들 수 있잖아요. 그렇죠. 그걸로 혼자 35,840점을 땁니다. 음. 다른 사람들은 100점 따고 있을 때. 네. 그 장면이, 그러니까 홍진호의 어떤 그 천재성을 드러내는 음. 되게 대표적인 명장면으로 남아요. 음. 그러면서, 그 안에 있는 플레이어들이 그때 홍진호라는 캐릭터를 다시 보게 되죠. 아, 저 사람 게이머 출신이구나. 어. 정말 게임에 대해서는 천재적인 번뜩임이 있구나. 그게 제 7편에서 나오고 제 8편에서는 데스매치 들어갔을 때 인디언 포커라고 하죠. 왜 이마에 이렇게 네. 카드 붙이고 하는 거. 그걸 플레이하는데 그걸로 김구라를 잡아버려요. 그 숙적 네. 김구라를. 근데 김구라를 잡는 마지막 카드가 2였습니다. 그렇죠. 1를 그렇죠. <웃음> 들고 10을 잡았나 그럴 거예요 아마. 네. 그렇게 오래된 e스포츠 팬들은 엉엉 울었습니 정말 눈물이 났던 게 약간 네. 그런 서름도 있는 거예요. 그 게이머라고 무시당했죠요 그렇죠. 하필 나는 김구라가 그 연출이라고 생각을 하는데, 음. 그러니까 너는 그 게임밖에 못하는 사람 이렇게 무시당하는 그 영웅이 그모든 역경을 극복하고 성공하는 드라마가 나와버린 거예요. 어디까지 연출인지 잘 모르겠습니다만. 음.
2: 그래서 이 지니어스에서 통진훈 선수가 활약을 하는 게그 e스포츠 팬들한테 되게 신나는 일이었어요. 네.
1: 정말 뭐 모두가 막 북을 쳤죠.
2: 네. 정말
3: 야시 올라가면 이스포츠를 모르는 사람들에게는 아 저런 사람이를 네. 알리는 그러니까 아주 단순하게 생각해도 아실히 게이머 출신이 감각은 다르네. 그라는 이야기를 할수 있었던 방송이었던 네. 거죠. 정말 압도적인 실력으로 우승을 해버리면서 홍진호는 최종 우승 소감에서 여러분 야거르죠라고 얘기를 합니다. <웃음> 내가 우승해서 야거르죠. 그리고 네. 어 전국에 콩가들은 다 함께, 이, 지니어스는 이벤트전이었다. 홍진호가 우승했기 때문에 이건 이벤트전이다.
2: <웃음> 이제 선호가 바뀌는 거죠. 네. 네. <웃음> 네.
3: 그렇게 얘기됩니다. 그런데 근데 어쨌든 이 과정 때문에 홍진호는 방송인으로서도 굉장히 큰 두각을 드러내게 됐어요. 맞아요. 그 이후로 계속 예능에 나올 수 있었던 이유도 여기에서의 활약 때문이라고 알고 네. 있어요. 그리고 자기가 갖고 있는 커리어였잖아요. 게임에 네. 능하고 나는 굉장히 두뇌회전이 빠르다라는 거를 컨셉 그대로 e스포츠 게이머라는 컨셉을 그대로 방송에 들고 왔고 네. 심지어 단순히 그진지함뿐만 아니라 그러면서 나는 준우승이라는 유머 코드도 같이 갖고 음. 왔으니까 이건 얘기가 되는 거죠. 네. 그래서 온갖 방송에 나가기 시작을 합니다. 이제. 변, 이 표현 별로 안좋았는데뇌생남뭐 음. 이런 표현이 그때 막 돌기 시작. 요즘 그 해야. 표현을 좋아하는 사람은 없다고 생각합니다. 그때 네. 유행이었죠. 네. 그때는 그게 또 되게 유행했어요. 아, 네. <웃음> 그때부터 지었어 무슨 프로그램 이름도 막 그런 거 있지 않았어요? 예. 네. 있을 걸요? 뭐. 아는 그. 잘 모르겠어요. 근데 음. 어쨌든 그 이후에 홍진호의 방송 활약을 보면 이제 크게 이것도 두 가지로 나눌 수가 있는데 음. 어. <웃음> 지니어스나 크라임 씬 저는 크라임 씬도 굉장히 좋아했는데 음. 여기서도 또 홍진호가 대화력을 하거든요 네. 그런 이제 지능적 게임에서 그 프로게이머 출신으로 어떤 날카로운 감각들을 드러내는 하나의 컨셉이 있었고 음. 또 다른 프로그램에서는 주로 약간 허당 편안한 컨셉 네. 이런 쪽으로 또 많이 나옵니다 주로 음. 이제 예능 음. 뭐 상담 연애 상담 같은 프로에 자주 나오고 네. 무슨 썸타는 프로그램도 나오더라고요 음. 근데 거기서 한결같이 짚는 점은 홍진호는 되게 편안한 컨셉이다라는 네. 얘기를 또 많이 했어요 음. 어, 흥미로운 건 이제 이두 가지가 되게 절묘하게 섞여 있는 캐릭터라는 거잖아요. 음. 우승자 혹은 1인자는 아닙니다. 하지만 음. 분명히 뛰어나요. 음. 근데 오히려 1이 아니기 때문에 한편으로 또 친근하고 편안한 느낌이 있다는 거죠. 음. 그죠. 이런 것들이 어떤 홍진호가 갖고 있는 그 지니어스적인 면과 음. 되게 편안한 썸남 캐릭터가 동시에 좀 작용하는 복합적인 결과로 나타난 건
0: 아닌가라고
3: 네. 생각을 합니다. 그래서. 그 결과로 홍진호는 인류 방송인으로 데뷔를 했냐? <웃음> 그것도 아니에요. <웃음> 그 메이저 또는, 메이저 그 출연자는 또 아니지 않습니까, 현재도. 티어2? 네. 네. <웃음> 네. 여기서도 티어2예요 네. 하지만 홍진호가 티어2라고 해서 그러면 힘드냐? 그런 것도 아닙니다. 당장 우리가 유피디랑 뭐 저번에 얘기하면서, 음. 야, 차라리 홍진호를 섭외를 할까? 라고 했는데, 스케줄이 우리, 안 나옵니다. 우리는 티어2 섭외할 만큼 능력 있는 매체가 될수 없어요. 예. 네. 그리고 홍진호 본인도 2월은 특수기간이라. <웃음> 우리 방송에 나 <나올> 얼마나 <웃음> 시간이 안 나요. 잊혀진 당연합니다. 계절처럼요. 네, 네 그렇죠. 2월, 예, 그, 잊혀진 계절이 10월이면, 예, 홍진호 2월이에요. <웃음> 이게 참 쉽지 않았습니다. 저는 되게 섭외를 하고 싶었는데, 비싸기도 하고, 시간도 안 나고. 네. 사실 뭐, 여담이죠. 제가 옛날에 임요한도 섭외 얘기했었잖아요. 네. 원래 섭외하고뭐하려그랬냐면은 네. 저거, 김요한 얘기 짝퉁으로, 임요한이야 <웃음> 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 그것도 실패하고. <웃음> 아, 인면도 <이미원도 웃음> 비싸요. 네. 아, 그거 저 재밌지 않아, 요 내가 그 네티즌님 따라 하면서. 알았던 듯 몰랐던 벙커. 재미, <웃음> 아, <제>, 재미는 있네요. <웃음> 부정적인란 <부정적이라는> 뜻이에요. <웃음> 재미는 있어요, 확실히. 재미는 있어요. <웃음> 아, 재미만 있으면 되지, 뭐. 네. 이, 뭐, 저, 티어 2지만, 그러면 홍진호가 그러면 실패했냐? 또 그것도 아니지 않습니까? 우리가 섭외를 못할 정도로 바쁘단 말이에요. 성공했어요. <웃음> 되게 성공한. 기술이에요. 성공한 인생이에요. 네. 네. 일이 아니지만, 그는 충분히 자기 자리에 올랐고, 자기 삶을 되게 재밌게 살고 있단 말이죠. 유의미하게. 제가 아는 유일한, 그, 이글스파크에서 시구한 게이머 출신. 아, 그렇네, 일입니다. 진짜. 그분 나오셨을 때 정광판에 이름 두 개, 두번 나왔다고 하죠. <웃음> 유니폼 두개 입고 나가고. <웃음> 네. 하필 또, 근데 하나는 또그 생각을 했겠지. 야, 이렇게 하면 2등은 하겠지.
0: <웃음> 네.
3: 하지만 그것과는 좀 거리가 멀었던 걸로 기억을 합니다. 네. 이라는 개념을 갖고 이제 일이 되지 않고도 충분히 자기 이라는 컨셉으로 자기 아이콘을 삼으면서 성공한 정말 유일무이한, 아, 이 표현도 좀 맞지 않네요? 네. 네. 유이한 캐 유이무이한. 네. 뭔지 모르겠지만 네. 그런 캐릭터가 됐단 말입니다. 네. 1인자에도 임용하는 방송에 나가서 우리가 기억하는 건 뭡니까? 아침마당에 나가서 1인자가 맞아야 할 십자포화를 다 맞았어요. 네. 그건 맞아야 될 십자포화도 아니죠, 사실. 네. <웃음> 음. 근데 당시 방송을 보시면 시 최근에 또 그게 4K로 복원이 됐죠? 네. <웃음> 예, 더게머라는케 b 스 다기로 했습니다. 예. 아, 제가 이 얘기를 계속 하는 이유는 제가 거기 살짝 나오기 때문이에요. 알아요. <웃음> 그 방송 다시 보시면 정말 충격적인 멘트들을 많이 해요. 우리 네. 이상벽 선생님과 저 그렇죠. 이금이 선생님이 음. 어, 그 살인 충동을 안 느끼냐? <웃음> 사, 사이버머니가 얼마나 있냐고. <웃음> 임요한이 막 당황합니다 보면 네. 어 이걸 뭐라고 말씀드릴지 모르겠는데
2: 막 이러면서 그니까 네. 저는 작가는 뭘한 거지라는 생각이 들더라고요
1: 작가는
3: 비정규직이죠 네. 아니 그니까 10년 전만 해도 그 10, 한 20년 됐구나 그것도 벌써 네. 인식이 너무 달랐던 거죠 네. 그러니까요
2: 격세지감이요 그것도 제가 그 보면서 되게 저기했던 게 그때 아마 임현 선수가 유니폼을 입고 갔었죠 네 팀보고. 맞아요 팀복을 그러니까...
3: 아, 팀복은 아니었어요 약간 옥색 셔츠 같은 걸 입었는데 아 그랬나요? 네. 음. 팀복을 입은 거는 그 노무현 때였나 김대중 때였나 청와대 방문할 때팀 네, 유니폼을 입고 그게 그게
2: 해서. 되게 아 되게 노력한다는 게 느낌이 네. 확닿었거든요
3: T1 유니폼은 어, 바깥에서 입기 좀 어려운 어, 그렇죠 그 민소매라서 네. 네. 뭐 임요한 얘기가 좀 나와서 그렇지만 어쨌든 임요한 선수가 e스포츠에는 굉장히 큰 공헌을 아 이거 홍준호 얘기인데 왜 임요한이 나와 <웃음> 네. <웃음> 아니, 빼고 이건 나중에 음. 저 임요한 <웃음> 이야기를 할때 <웃음> 하도록 합시다 예. <웃음> 2인자 홍진호는 그래서 1인자는 나와서 십자포화를 맞고 이건 어떻게 보면 1인자가 그 초기 개척 단계에 겪어야 될 되게 아, 맞아요. 당연한 네. 성장통이었다고 생각을 하고 네. 반면 이제 만사의 이를 갖다 붙이면서 등장한 홍진호는 음. 그런 1인자의 고난의 컨셉을 걷지는 않았어요. 네. 한편으로 되게 편안하고 음. 어, 룰루랄라 즐거운 컨셉으로 많이 나왔단 말이죠. 음. 어, 그래서 저는 좀 이해 아이콘 우리가 처음에 홍진호가 프로선수로서 겪었던 2인자의 아픔들이 분명히 있었을 거고 그것이 음. 일종의 트라우마가 됐던 사연봉 얘기도 했잖아요. 음. 그러면서 온갖 게임업, 게임팬들이 업 게임 홍진호를 까던 시절이 어느 순간 되게 즐겁고 편안한 분위기로 뒤집혀진 과정을 하나 봤습니다. 2라는 네. 개념이. 네. 그리고 이것 때문에 방송에서는 홍진호랑 킥도 굉장히 부드럽게 나오고 편안하게 나온단 네. 말이에요. 2라는 음. 의미는 바뀌었어요. 되게 재밌게도. 2인자의 서름이라는 개념에서 편안한 2로 바뀌는 과정이 과연 홍진호 혼자의 이야기였는가? 라는 점을 우리가 좀 다음 시간에 얘기를 해볼 필요가 있겠죠 지금까지도 얘기를 했는데 어떤 선수,
1: 게이머가 보여준 퍼포먼스 그것을 포장해준 미디어의 노력 이 정도의 진료를 들고 온 대중이 이 숫자에 대한 의미를 쌓아가죠 그 성의 모양은 처음에는 제법 혐오스러웠어요 음. 왜냐하면 혐오를 위해 내뿜던 단어들에서 기원했거든요 음. 근데 이렇게 됐더니 예전에 이제 카니어 웨스트는 물론 정치적으로 또라이가 맞습니다만 카니어 웨스트가 처음에 얘기했던 것들 중에 가장 사람들이 또라이 가딱 받아들인 건 흑인들이 남부 깃발 옷을 입어야 된다 음. 거기에 숨어있는 함의를 바꿔내기 위해서 음. 근데 그 혁명을 홍진호의 팬들로부터 시작해서 e스포츠의 팬들 그리고 대중 전체가 어느 순간 이었어요 이라는 숫자의 느낌을 바꿨어요 네. 예. Yeah. 그
2: 전에, 이제, 아스라에 잊혀진 3이란 숫자의 느낌을 못 바꾼 테란이 있긴 있었죠. 최소범이요 네.
1: <웃음> 여러 가지 이유가 있어요. 네. 네. 야, 3위를 하라니까
3: 3패를 한. <웃음> 아... 이걸 다음으로 넘길까요? 음, 아, 이제, 저, 시간이 되지 않았어요? 얼마나 됐지? 지금? 아,
1: 그래요. 그래 다음으로 넘길게요. 네. 네. 아. 굳이 나눌 필요 없지만 오늘은 두번 <웃음> 방송을 내보내도록 하겠습니다. <웃음> 이대로 돌아오자. 잠시 외배요. <웃음> 잠시 외배요. X S F M입니다. I D W K. XSFM입니다. I, D, W, K XSFM입니다. I, D, W, K 청취자 여러분 안녕하십니까? 그것은 알기 싫다의 유승균 PD입니다. 2020년 2월 22일에 방송되는 그것은 알기 싫다 2 곱하기 22 곱하기 2의 제곱 곱하기 2 더하기 2 토요일 순서 두 번째 시간에서 인사를 드립니다. 아, 어, 윤세민 에디터가 있고요.
2: 네, 안녕하십니까. 이게 그 데이터 센터를 같은 특집 빼고는 최초로 하루에 두번 나가는 에피소드죠?
1: 그러게 말입니다. 네. 네. 주말에 두 번이에요. 네. 어, 이경영 문학인이 있고요. 네, 안녕하세요. 어, 매우 이례적인 어, 토요일 네. 2회 방송입니다. 저는 지금 어, 액상 과당이 잔뜩 들어간 사이달 앞에 놓고 <웃음> <웃음> 진행을 하고
0: 있습니다. <웃음>
3: 사이다도 두 종류죠. 사이다랑 스프라이트가
1: <웃음>
3: <웃음> 억지로
1: 뭘 하다 보면 자연스러워져요. <웃음> 우리는 그러한 인간들이 쌓아올린 문화의 한 조각을 <웃음> 보고 있었습니다.
3: 지금도 계속 만들고 있잖아요. 이렇게 이런 것만 뭐나 남는 거고
1: <웃음> 미안합니다. <웃음> 오늘의 이야기를 시작합니다 근데 원래 업더를 차라서 유만상 PD가 광고를 안 정리했어요 그러니까 그냥 온두유 광고만 듣죠 (웃음)
3: (웃음) 두번 틀어주나?
2: 양서를 만나는 시간 학회 문학관
3: 아, 오늘은 좀 다른 얘기가 있나 봐요? 예, 우리 지난 시간에 얘기했던 거는 이제 이의 아이콘으로 대중문화에서 투티어 정도에 올라간 연예인 셀럽으로 된 네. 홍진호 선수의 옛날 스타 시절 이야기를 한참 했었고, 그가 왜 2인자가 됐나, 그의 준우승이 가져온 어떤 트라우마들 이야기를 하고, 그를 한참 공격하던 이제 소위 말하는 콩가들이 어느 순간부터 그냥 일종의 밈이 돼버리고, 음. 홍진호라는 선수가 이제 프로게이머에서 은퇴를 하고 승부의 세계에서 떠나서 방송 연예계로 진출했을 때그두 가지 이미지를 동시에 끌고 가면서 오늘날의 이미지를 가져왔다라는 네. 얘기까지 했습니다. 그런데 오늘 할 얘기는 그거예요. <웃음> 과연 홍진호가 맡고 있는 그 이미지가 홍진호 개인이 혼자 만들어낸 것일까라는 고민. 다시 말해 우리 그런 얘기 많이 하잖아요. 어떤 하나의 현상을 두고 있을 때, 사람이 만든 현상을 두고 이게 이 사람 개인의 문제냐, 혹은 동시대가 같이 만들어온 문제냐, 뭐 음. 구조주의냐, 개인주의냐 이런 아, 얘기 많이 하는데 음. 이제 그렇게 딱딱한 얘기보다는 음. 홍진호와 같이 움직인 동시대는 또 무엇이 무엇이 있었나? 이런 얘기를 좀 해볼 필요가 있다고 생각을 하는 거예요. 좋습니다. 예. 우선 뭐 대중문화 전반부터 한번 얘기를 해봅시다. 이제 음. 대중문화는 항상 그 이른바 까임을 담당하는 캐릭터가 있어요. 네. 가장 대표적인 게 저는 기억나는 게 2000년대 초반에 문희준 씨였습니다. 네. 살아있는 사람들 중에 지금 한국에서 보살 반열에 오른 거의 예. 유일한 존재. 그렇죠. 당시의 문희준 씨에 대한 그 까임은 정말 홍재원은또 여기서도 2등이죠. 그러, 그렇습니다. <웃음> 예, 네, 까임이도 2등이요. 이거는 문희준이 1입니다 정말. 네. 네. 어마어마했어요. 뭐, 음. 뭐 나중에 이제 진짜 아까 말씀하신대로 보살이란 별명이 붙었고 음. 어, 국민 까방권이 주어질 정도로. 음. 네. 그를 향한 공격, 뭐, 글쎄, 뭐, 여러 가지 이유가 있었겠지만, 그, 문희준이 이제 까이는, 그건 뭐, 저는 사실, 당시에 이렇게 문희준 씨, 뭐, 이쪽 계열을 잘 몰라요. 그냥, 그때 딴지에서 어마어마했 깠던 건 기억이 납니다. 그렇죠. 네. 네. 근데, 사실, 그때 것도 보면, 실제로 문희준 씨가 뭐, 말을 잘못한 것보다도, 음. 약간, 대중들이, 이 오고 가면서, 기... 기다리고 있었죠. 예, 부풀어 오른 부분도 좀 있었잖아요. 네. 근데, 그렇게 까이다가, 이제는, 그 시절이 문보살이라는 이름으로 또잘 정리가 됐고, 나는 문준씨가 희 그때 겪은 아픔이 완전히 없어졌다고 생각하지는 않습니다. 절대 안 그럴 거예요. 예. 어쨌든 문준씨는 희좀 대인배적인 모습을 보여주면서 자신의 그 이미지까지도 예능으로 흡수하는 또 모습을 보여줬죠. 그러니까
2: 대인배 수준이 아니었던 게 돌이켜 보면은 이제 나중에는 그냥 재미 있어서 깠잖아요. 네. 그랬다는 이유로 그 너무 처참하게 인격을 정국민이 예. 가지고 놀았죠. 네.
1: 옛날에는. 그저 좀 유명한 정치인, 귀족, 왕 이런 사람들을 데리고 민속문학의 형태로 사람들이 어떠한 노래도 만들어내고 누군가를 비웃는 그러한 필수 요소 가지고 놀기, 짓궂게 놀기는 음. 인류가 하지 않았던 적은 없었습니다. 다만 인터넷 시대 이후에는 이것이 좀더 구체화되고 구체화되고 전문성을 갖기 시작합니다. 네. 네. 네 우리가 설명하는 지금 어찌 보면은 신드롬이라고도 볼수 있는 이것도 문희준
3: 신드롬이죠. 네. 네 그러니까 문희준 씨만 해도 그러니까 인터넷이라는 어떤 새 인프라가 확장되지 않았더라면 그렇게까지는 않았을 거예요. 근데 인터넷 시대의 문제는 뭐 하나 남으면 평생 아니 평생이 아니지 자기 인생을 넘어서 남아버립니다.
1: 네. 영원히 갑니다.
3: 그리고 네.
2: 이제 또 괴로운 게그 시대 2000년대 초반에 네. 특히 이제 문희준 씨 같은 연령대가 인터넷을 안 하는 방법은 없어요. 없었죠. 근데 인터넷을 키자마자 공기처럼 나오게 되니까 피할 네. 수도 없는 부분이었던 거죠.
3: 그래서 2000년대 중반 이후에 어떤 아이돌 연습생들 그 계약이 끝나고나면 뭐부터 하냐면 사이월드 지우는 것부터 시작했었죠. 음. 음. 예, 흑역사 싹 정리하고 네. 뭔가 껀덕지 안 나오게 한다. 음. 이제 그게 매니지먼트의 기본이기도 했고. 네. 홍진호는 근데 이제 뭐 연예인으로 시작한 건 아니었고, 음. 이제 선수는 커리어라는 게 따라오지 않습니까? 예. 어떤 의미에서 그래서 저는 어 문희준보다 홍진호가 더 가혹했다라고 생각을 하는 게, 음. 홍진호는 어 자기 프로게이머로서의 전적의 2로 까이는 가장 핵심에 들어있는 원인이잖아요. 근데 스스로는, 홍진호는 이제 자기, 홍진호 일대기를 보면 그렇습니다. 그, 대전 출신이죠. 네. 그, 신탄진이 대전에서 제게 유명한 공업단지잖아요. 음. 거기서 이제 말 그대로 열 19살에 서울로 올라와서 음. 게임에 모든 걸 걸었단 말이에요, 이 사람은. 밥 먹고 게임만 합니다. 음. 어, 재작년쯤에 한결레 20일이 그 22주년, 창간 22주년 기념으로 홍진호 인터뷰를 한 적이 있어요. 네. 그때 이제 저도 서면으로 같이 참가를 했는데, 음. 제일 놀랐던 거는 한결회를 잘 몰랐어요. 음. 그럴 수 있습니다. 왜냐하면 19살에 올라와서 게임에 인생을 걸고 게임만 한 거예요. 정말. 세상 돌아가는 걸 몰랐던 거죠. 음. 그렇게 자기 인생을 걸었던 게임에서 끝끝내 우승 커리어를 못 가져간 선수의 아픔이란 건 우리가 쉽게 얘기하기 어려운 부분이라고 저는 생각을 하거든요.
2: 물론 그런 선수는 많지만 모든 선수가 우승을 할수 있는 건 아니니까요. 아, 그런데 번번이 그 최고의 선수 반열에 올라있던 선수가 음.
3: 그것도 대놓고 까인 거잖아요. 잠깐만요. (웃음) 긴급 재난 문자. 아, 깜짝이야. (웃음) 손 많이 씻으세요. 네. (웃음) 그렇게 차라리 뭐 끝까지 올라가지 못했었더라면 차라리 덜 아쉬웠을 건데 매번 결승에 음. 10번 이상의 결승에 올라가면서 문턱에서 좌절한 사람의 아픔은 분명히 컸을 것이고 그게 대중적으로 계속 그렇게 놀림 받는 게 결코 견디기 쉬운 일은 아니었다고 저는 생각을 합니다. 네. 그 결국 그사면범 같은 큰 사태를 맞으면서 멘탈까지 깨지면서 이제 커리어를 떨어뜨렸던 과정은 어지간한 멘탈로는 못 버티는 거라고 저는 생각을 해요. 그래서 이라는 캐릭터를 버텨낸 어떤 홍진호 개인의 성격, 성품이라고 표현을 할까? 그런 부분도 절대 작지 않았다고 생각을 합니다. 예. 우리가 홍진호 얘기하면서 그 대인배적 얘기도 많이 하잖아요. 그래서 어떤 게임이었나 제가 기억은 안 나는데 하여튼 중간에 게임이 정지가 돼요. 홍진호가 이제 경기를 하고 있는 중간에. 근데 홍진호는 대충 그때 상황보 이건 내가 지겠다. 라고 그냥 쿨하게 지지를 쳐버립니다. 네. 약간 그런 쿨한 부분이 있죠, 이 사람의 성격이라는 게. 그런 성격이니까 또 그런 아픔을 버텨내고 이인자로이인자로 버텼다는 표현을 제가 지금 했는데, 어떻게 보면 그 세월을 버텨온 캐릭터인 거죠. 음. 예, 우승의 영광 바로 밑에서 준우승 전문이라는 타이틀을 달고, 오랜 세월을 버텨왔지 않습니까? 음. 근데, 아, 어, 우리 지난 시간에 마지막에 얘기한 것처럼 이이인자 버텨낸 이인자의 성격이라는 게 사실 기존의 미디어에서 다루던 이인자랑은좀 달라요. 홍진호는. 네. 왜냐? 그 기존의 미디어가 다루는 이인자는 어땠냐. 그동안. 음. 좀그 생각을 생각을 해볼 필요가 있겠죠. 음. 아주 간단하고 무식하게 요약하자면 서름과 분노라고 저는 생각을 합니다. 이인자는 항상 미디어에 나올 때 1인자를 향한 질투, 1인이 되지 못한 분노, 이런 것들을 막터트리는 되게 트라우마만 강한 존재였어요. 네. 가장 대표적인 게그 영화 아마데우스에 등장하는 살리에리로 네. 표현이 되죠. 시는 네. 실제... 살리에리를 낳고 왜 모차르트를
1: 또 낳으셨단 말인가. 네. 그러니까 어... 내가 없애야지. <웃음> 물론 뭐 와전된
3: 부분이 많습니다. 네. 영화 내내 살리에리는 이제 그런 모습들을 보여주지만 실제 살리에리는 그런 캐릭터가 아니었다고 하잖아요. 네. 음. 근데 우리 지난 시간에 잠깐 얘기했던 제갈량과 주유도 마찬가지 음. 컨셉이었던 거고 그리고 우리의 민담에서 가장 많이 등장하는 게 뭐가 있냐면 그 학교 괴담에 보면 전교 1등을 죽이지 못해 안달난 전교 2등이 있습니다. 그렇죠. 네. 예, 2등은 항상 그 옥상에 전교 1등 서있으면 꼭등 밀잖아요. 죠서
1: 예. <웃음> 있는 놈도 잘못 과실이 없진 않다라고 말을 하긴 네. 하는데, <웃음> 여튼.
3: <웃음> 응. 그래서
2: 전교 1등이 아시탄과 요가를 하면 이렇게 다가오잖아요. <웃음>
3: 아니 그게 그러니까 바리에이션은 다른데 항상 등장인물이 그렇잖아요 전교 2등과 네. 전교 1등 네. 일종의 클리셰로 자리를 합니다 그렇죠. 2등은 항상 1등을 죽여야 되는 무언가로 우리에게 익숙해져 그러니까 있어요
2: 사람이 사람을 죽였는데 올바른 개연성이라고 이해를 했죠
3: 네. 네, 왜 죽이려고 하겠어요 자기가 1등이 돼야 된다는 강박이 있으니까 그랬겠죠 음. 2등은 1등이 되지 못했기 때문에 무슨 수를 써서라도 그리고 그 내가 저 자리를 가져야 되는데 못 가졌기 때문에 나는 화가 났어 라는 음. 거를 모든 미디어에 상세히 2인자는 그렇게 그려집니다 네. 음. 많은 사람들 많은 문화들이 늘 그걸 되게 당연하게 여겼단 말이에요 음. 그러면 우리가 홍진호를 바라볼 때도 이인잠은 어, 쟤는 당연히 임유한을 못 죽여서 안달라네 근데 홍진호가 단한 번이라도 그런 표현이나 그런 멘트를 한 적이 있었느냐라는 게 되게 특이한 점이잖아요 음. 음. 홍진호는 그렇지 않았습니다 되게 신기하게도 음. 저는 왜 그럴까 왜 그럴까 오히려 임유한과 홍진호를 비교해보면 더 밝은 건 차라리 홍진호예요 네. 네. 미디어에상 항상 보면은 음. 오히려 임요한은 약간 아까 아침마당 얘기도했지만좀 두들겨 맞는 포지션이죠. 오랫동안 이스포츠에서. 그렇죠. 네. <웃음>
1: 연예계 활동을 조금씩 하면서는 이제 주눅 든 신랑께 <웃음> <웃음> 아니 그리고 굳어 버렸는데 선수
2: 생활을 <웃음> 네. 하면서도 이에버베를 기점으로 예. 홍준 선수가 놀림을 많이 받았다고 하는데 사실 에버베를 기점으로 가장 많은 욕을 먹었던 건또임환 선수예요. 그렇죠. 특히
3: 사연봉 네. 이후로 아까 얘기했지만 임료환의 플레이가 저게 뭐냐라는 얘기도 되게 많았고.
2: 그리고 이제 결승에서
3: 그렇그 얘기를 이제 해야 네. 됩니다. 그 삼연봉 때 결국 4강전이었지 않습니까? 네. 홍진호를 그렇게 꺾고 올라간 임요환은 결승에서 최연성이라는 자신의 제자죠 거의. 네. 최연성 스스로도 인정하는 음. 제자를 맞아서 패합니다. 네. 결승에서 좌절을 하고 그러니까 홍진호를 그렇게 꺾고 올라갔는데 음. 우승도 못했다가 1차라면 네. 2차는 그렇게 지고 나서 펑펑 울어버려요. 음, 그렇죠. 그것 렇죠그 때문에 욕을 진짜 있는 대로 얻어먹습니다. 네. 그 유명한 게 이제 감동의 골마 그렇죠. 사건이죠. 네, 네. 그때 당시에 이제 임용환이 워낙 흥행 캐릭터다 보니까 이제 방송국에서뭘 준비했냐면 3회 이상 우승을 했을 경우에 골든 마우스를 수여한다. 이런 세팅을 이제 그에버벳때 준비를 했다이요 그렇죠. 임용환이 이제 가능성이 있습니다. 온게임
2: 에서 노골적으로 임용환을 밀어주던 시절이었죠 예. 음.
3: 근데 그 사면봉이 대란을 겪고 올라갔는데 제자한테 졌는데 거기서 펑펑 울어버려갖고 음. 심지어 우승자인 최현성이 아, 지금 소감이 어떠세요? 그러니까 별로 안 좋아요
2: 네 <웃음> 이렇게 얘기를 하는 <웃음> 네. 스타, 스타판에 남아있는 몇안 되는 이제 명언들 중에 하나죠 <웃음> 네
3: 그러니까 뭐 임용환 선수의 기분은 저도 이해는 합니다만 음. 한편으로는 아이 그래도 좀그자리에선 제자에게 축하를 해줬어야 되지 않나라는 아쉬움은 있고 뭐 지나간 음. 얘기니까 우리가 이렇게 해 하는 거지만 음. 임요환이 그런 분위기였다면 홍진호는 그렇게 지고 되게 괴로웠는데도 음. 항상 밝은 분위기란 말이죠 음. 네. 그러니까 우리가 알고 있던 이인자랑은 되게 다른 캐릭터라는 거예요 네. 참 그게 신기해요 왜왜 그랬을까 음. 그런 거 저런 거다 감안하고라도 우리는 홍진호는 왜그 고난과 트라우마와 그 속에서도 저렇게 웃고 있는 걸까? 바보라서? 음. 아니죠. 뭔가 다른 이유가 있을 거라는 거예요. 음. 왜? 좀 그런 생각을 해서 찾아보다 보면 저는 글쎄 어, 첫 번째는 이제 개인의 어떤 아까 얘기했던 대인배적 성품이 음. 첫 번째가 있을 것이고 두 번째는 그, 아, 지난 시간에 우리 얘기했던 거 있잖아요. 그러니까 하도 까다 보니까 음. 나중에는 온 국민 이다 같이 까다가 어느 순간부터 까는 게 의미가 없어지잖아요. 네. 더 이상, 뭐, 홍진호도 그냥, 헤헤헤, <웃음> 이래, 웃어버리고 음. 말고.
1: 까는 트렌드가 지나요. 네. 그 순간, 까던 존재에게 지배당하고 싶어집니다. <웃음> 어, 우린 단체로 잘못하고 있었어. 우리 그거 알면서, 예. 인정하게 돼요.
2: 그래서, 홍진호 선수가 지니어스 나갔을 때도, 예. 이제, 스타크래프트 팬들의 마음은 어땠냐면은, 야, 스타판 안에 있을 땐는내 새끼 아니고 우리는 네, 네. 까지만 저기 나가면 내 새끼지. 그렇죠.
3: 예, 네. 홍진호의 우승을 사실 말을 안 했지만 네. 모두가 기대하고 있었습니다. 음. 반드시 이번에 우승해라. 음. 그게 어느 순간부터 그렇게 된 거예요. 홍진호는 우리가 아끼고 보듬어야 될 존재가 돼버린 겁니다. 음. 개인의 멘탈. 저는 이게 일순이라고 봐요. 그러니까 그 모든 역경을 끝까지 견뎌낼 수 있었던 홍진호의 멘탈. 정말 중요합니다. 지금 홍진호의 존재에선. 음. 하지만 그것만이 전부는 아니었다. 음. 그 배경은 홍진호를 까고 홍진호와 함께 웃고 울었던 또 많은 사람들의 변화가 함께 있었을 것이다 라고 생각을 해요 어, 이런저런 이야기를 하면서 이제 2인자 홍진호의 이야기를 계속하고 있습니다 음. 2인자에게 1등은 무엇이었는가 홍진호는 절대 허허허 웃지만 승부에 대한 욕심이 없던 캐릭터가 아니었습니다 그런 사람이 어떻게 결승을 가요 예, 그 결승 치열하게 10번 이상 올라갔던 결승은 홍진호가 그만큼 집념에 선수였다는 걸 네. 입증하는 거기도 해요.
2: 이 당시의 게임이 또 최근의 게임하고 다른 게 네. 지지를 엄청 안치요안
1: 안 칩니다. 그뭐 아 지금도 지금도 그 동일한데요. 예를 들어 뭐 LCS입니다. 네. 저는 지금의 LCS하고 그 당시의 온게임네 스타리그를 비교해서 크기 차이가 나고 뭐 사람들의 관심의또 차이가 나고 절대 그렇게 생각 안 해요. 네. 여전히 지구상의 최고 1 6 팀인 거예요. 네. 그 사람들이 만드는 대회였던 거예요. 네. 거기서 2등을 했다고요. 네. 100만 명 중에 한 명이에요. 여전히 그 사람도.
3: 음, 음. 그만큼의 승부욕을 가지고 있는 사람일 거예요. 예. 홍준호가 승부욕이 없어서 그런 게 아닙니다. 그리고 1등을 해야 된다는 라그 가치가 이 스포츠판에 없었던 것도 아니죠. 세상에 어느 2등이 승부욕이 약하냐는 거예요. <웃음> 그러니까 음, 그렇죠. 그러니까. 2인자라고 해서 우리가 그게 없다고 생각하면 절대 안 되는 겁니다. 그리고 어, 이 1등을 향한 간절함이라는 건 물론 모든 스포츠, 모든 경쟁에서 존재하는 거지만 어 우리가 그 이전에 이인자는 분노와 서름의 집합체다라고 생각했던 그 대중문화의 이미지 있잖아요. 거기에는 순수한 경쟁만 있었다고 저는 생각하진 않아요. 그 대표적인 예시가 우리가 지난 시간 방송 인트로에서 언급했던 어 삼성의 광고 문구죠. 음, 음, 음. 아무도 2등은 기억하지 않는다라는 광고가 이제 90년대였죠. 그게 아마. 이게 이제 IMF를 목전에 두고 IMF가 터질 거라는 걸
1: 아무도 예상 못했던 94, 95년이에요.
3: 그때쯤이군요.
1: 한국의 경제가 가장 빠르게 성장하고 있었던 시절이거든요. 이때에 백색 가전업체들과 자동차 업체들이 글로벌 기업이 되어가던 초기 단계예요. 이때부터 세계 1등을
3: 운운하기 시작했어요. 그 앞에 삼성그룹이 있었어요. 이 광고를 저는 기억을 합니다. 뭐냐면 이 아무도 2등은 기억하지 않는다는 슬로건이 나온 몇 개가 있었는데 그중에 하나가 달 착륙 이야기를 다뤘거든요. 네. 달 착륙 이야기를 다루면서 어 삼성의 광고는 당시 무슨 얘기를 했냐면 뭐닐 암스트롱이 있었고 음. 그분이 이제 처음으로 달에 발을 디뎠죠. 네. 하지만 에드윈 올드린이라는 두 번째 달 착륙자는 아무도 기억하지 않는다. 그렇기 때문에 우리는 모두 1등을 해야 된다라는 음. 이야기를 광고가 메시지로 다뤘습니다. 네, 맞아요. 되짚어보면 재밌죠. 이 당시에 삼성 라이온스는 전혀 우승을 못하고 있었고. 왕조 시대가 아니었어요. 네. 늘 잘하던 팀이었는데. 네. 늘 잘했잖아요, 근데. 네. 매번 한국 시리즈에 가긴 했는데, 정확히 말하면 콩라인이죠, 삼성 라이온스도 맞습니다. 근데. 그때는? 근데 자기네가 막 아무도 이득은 기억하지 않다 는 이런 얘기를 해서, 음. 약간, 그럼 삼성 라이온스는 뭐지? 왜 기억이 나지? 뭐 음. 이런 얘기를 했던 기억이 음. 나네요. <웃음> 네. 근데 정말 그랬을까 이 당시에 그니까 아무도 이 등은 기억하지 않는다라는 멘트는 네. 지금 와서 돌이켜보면 당시에는 또다 동의를 하는 분위기였어요 이상하게 음. 왜냐하면 학교 기업 그다음에 영어 대중 강연에서 이 이데올로기가 굉장히 좀 많이 소비되던 시절이었어요 한국은 어... 당시에도 학구열은 세계 최악이었기 때문에 네. 버락 오바마는 세계 최고라고 말하지만 <웃음> 한국인들은 그렇게 기억합니다 세계 네. 최악이에요 네. 그때나 지금이나 네. (1등을) 하지 못하면 죽는다라는 말은 굉장히 많았습니다 이때 그니까 심지어는 대부분의 청소년 드라마들 여고괴담 아 여고괴담 전 이거 네, 여고괴담 완전 뒤죠네 네, 네. 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 제가 기억하는 청소년 드라마는 뭐냐면 행복은 성적 순이 아니잖아요 류에 네. 네. 소위 말하는 세상이 강요하는 가치에 힘들어하는 청소년들의 이야기를 다룬 그런 드라마나 영화들이 좀 있었죠. 그래
2: 가끔 하늘을 보잖아요. 네네네 네.
3: 그런 걸 보면은 그 성적 지상주의에 힘들어하는 장면들을 보여주기 위해. 연출되는 장면들에서 1등이 아니면 다 죽는 세상이야. 야구 강식의 세상이야. 그러니까 너희는 반드시 기어올라야 해라는 얘기를 계속 하는 걸볼 수가 있어요. 음. 이거는 비단 청소년 드라마뿐만이 아니라 직장 생활을 다룬 드라마도 그렇고 대부분의 영화나 드라마들 모든 콘텐츠들이 기어올라가서 꼭대기에 서야 한다는 것을 지상가치로 여기고 있었다를 음. 두고 거기에 대해서 반응을 두 가지로 보이는 거죠. 그렇게 해야 한다 파가 있고 저렇게 해서 우리가 힘들다 파가 있었죠. 음. 근데 뭐 그것에 대한 긍정이든 부정이든 당시에는 지금보다 훨씬 강하기 물론 지금 없다는 얘기는 제가 아닙니다만 음. 정말 올라서지 못하면 다 죽는다라는 네. 것이 굉장히 사회 보편적인 가치였다는 걸 우리가 확인할 수 있었다는 거예요. 네. 그 속에서 이인자는 패배자였던 거죠.
2: 나중에 이제 그 방송사에서 자정 이제 막 자정의 움직임을 보였는데 네. 90년대 초반 이럴 때 은메달 따면은
3: 해설자가 막 대놓고 네. 아쉽습니다 막 이랬어요. 네. 울었죠. 네.
1: 그거 자제하, 그런 거 자제 그 중계 자제하기 시작한 거 오래되지 않았어요. 네. 네.
3: 중계만의 문제 아니었습니다. 사람들도 아마 댓글이 있었다면 그때 난리가 났을 어, 그랬죠. 겁니다. 그랬죠. 네. 댓글이 없었으니까 별 얘기가 아니지막 음. 욕하고 그랬잖아요.
2: 보면서. 그렇죠 음, 네. 그게 이제 자중하고 나서부터 뭐아 자랑스러운 은매달입니다 이러는데 음. 어릴 때는 안 그랬어요. 저 어릴
3: 때는. 네. 음. 오히려 저는 이때 기업 중에 기억나는 게 이제 에이비스라는 미국 렌터카 업체인데 네. 여기는 역발상으로 이런 마케팅도 했어요. 우리는 2등입니다. 그래서 더 열심히 해요. 라는 얘기로 네. 꽤 성공적인 마케팅을 해낸 적이 있었죠 물론 프레임은 좀 동일한데요. 네.
1: 네.
2: 그게 이제 이등 마케팅의 되게 대표적인 사례여 가지고 우리나라에서도 많이 뭐삼성화지 아니 뭐그 보험 회사에서도 한번 쓴 적이 있었고 네, 네. 네. 여기에 대항하는 렌터카 업체가 허츠가 네. 이제 단, 당시 점유율 1위였는데 네. 이 광고가 엄청 히트를 치니까 그 다음 후속 광고로 우리가 1등인 이유를 네, 맞아요. 또 광고로 내 가지고 다시 효과를 봤죠. 네.
1: 그 제가 하고 싶은 말은 둘다 같은
3: 프레임에 들어가 네, 있는
1: 메시지를 나왔다는 거예요 1등이나 2등이나 네, 이데올로기가 다르질 않아요 네. 그냥
3: 이제 앞면 뒷면인 거죠
1: 뭐 이제까지 들었으니까 어느 정도 눈치를 채웠을지 모르겠지만 2등은 1등의 반대말로 존재합니다
3: 네. 그러니까
1: 독립적인 개념이
3: 아니었던 네. 거예요 2라는 것은 정말 그러니까 2 단독으로 존재하지 않았던 거예요 근데 이스포츠의 갤러들은 계속 2를 가지고 놀다가 2를 네. 독립시킵니다 네. 그 얘기를 하고 있어요 네 마침내 2가 이제 자기 의미를 갖기 시작한 거죠. 네. 이의 의미는 크게 두 가지인 것 같아요. 그러니까 1인자가 되지 못한 무엇 무엇이 되지 못한 어떤 결핍의 이 로서의 의미가 좀 있죠. 음. 그것은 뭐 자신의 능력일 수도 있고 시대적 상황일 수도 있고 조건일 수도 있습니다. 네. 어쨌든 불운 혹은 단점이 겹쳐서 뭔가 가지지 못한 결핍의 이가 있었습니다. 음. 그리고 또 하나의 이는 뭐냐면 1이 아닌 디아더 네. 왜냐면, 뭐, 우리는 1만 바라본다고 했으니까, 그 시절에. 일에 타자. 네. 네. 그 2가 있죠. 홍진호는 이두 가지 중에, 그니까 러 사실 1도, 첫 번째 의미의 2도 갖고 있었지만, 두 번째 의미로서의 2로 크게 전환을 이뤄낸 캐릭터로고 저는 생각을 하거든요. 네. 1이 네. 아닌 나머지 모두, 옛날 같으면 다, 낙오했다 죽었다, 너희는 인생의 낙오자다라고 했었던 사람들이 있었을 시절에, 음. 홍진호는, 나는 2인자고, 이렇게 웃고 있어, 라고 그냥, 다른 의미의 이인자를 세워버리는 거죠, 음. 대중문화에. 음. 그래서 참 홍진호를 좋아하게 된 거예요. 음. 그동안의 이인자의 개념을 다 깨버립니다. 나는 더 이상 분노와 울분에 찬 사람이 아니야. 결핍을 갖고 늘 트라우마에 시달리는 사람이 아니야. 그냥 일을 갖고 난 즐거워. 이게 뭐가 문제지? 라고 얘기하는 홍진호의 존재가 한국사회에서 2007, 8, 9년, 소위 말 2010년대 들어오면서 마침내 대중문화에 들어왔단 말이에요. 이거를 딱딱하게 얘기한다면 대중문화에서 이가 다른 의미로 전환됐다는 거죠. 네. 더 이상 우리는 패배자로서의 이를 대중문화에서 다루지 않게 되는 시대를 보게 된 겁니다. 음. 그게 뭐 홍진호 개인의 역할이 다 이제 그런 얘기라는건 아니에요. 근데 네. 그런 아이콘의 전환이 이루어졌다는 거는 시대적 변화를 얘기하는 거기도 하거든요.
1: 그 자리에서 e스포츠와 스타크래프트와 홍진호를 빼야 옳은 해석이 나올 수 있다고
3: 생각해요. 네. 갤러들이 한 짓입니다. <웃음> <웃음> 대중이 한 짓이에요. 네. 네. 홍준호가 2의 102가 된 거는 뭐 스타시절도 얘기했지만 이제 그 실력이 부족해서는 아니었지 않습니까? 음. 뭐 여러 가지 상황들, 양대 리그 성립과 뭐 여러 가지 상황적 네. 조건들에 의해서 좀 외부적인 요건에 의해서 규정된 바가 있었다고 저는 생각을 해요. 그리고 사람들은 그걸 아니까 놀리는 거기도 합니다. 예를 들어서 저는 뭐 수, 예를 들어 우리 아들 이 음. 밥을 엄청 많이 먹어요. 내거 음. 내면 이 돼지 새끼, 야 돼지 새끼 야막 이렇게 놀려요. <웃음> 근데 우리 아들이 정말 이렇게 이렇게 뚱뚱해 갖고 막딱 음. 봐도 돼지야. 근데 음. 내가 여기다 돼지야 그러고 면 상처 받아요.
1: 그럼 아동학대죠.
3: 예. 그럼 음. 저는 그렇게 못 놀립니다. 네. 아니니까 그렇게 얘기하는 거예요, 사실은. 어, 그 되게 중요한 코드예요. 네. 아니니까 그렇게 놀릴 수 있어요. 네. 홍진호를 그렇게 놀렸지만 어쨌든 그 놀림 뒤에 따라보는건 그건 있었어요. 음. 홍진호 어쨌든 우승이 있었다. 음. 음. 음 예. 그렇게 하면 또 아이 그건 이벤트전이다 이렇게 얘기하지만 그 맥락에는 네, 그러니까 물론 초창기에 극렬 안티들은 문제가 있은, 있었다고 음. 생각을 하지만 그 이후에 소위 말하는 콩가 황건적들의 움직임이란 건 홍진호를 경멸하는 까는 아니었습니다 네.
1: 오랫동안 놀리면서 대중의 자각이 빠르게 흘러가요 네. 어? 이거 놀리고자 해서 놀린 거였네 사실은 여기에 정확히 맞아 들어가는 존재는 없네 프레임이 잘못됐네 그리고 계속 이랑만 같이 가요
3: <웃음> 그렇죠. 대중은 깨달았어요 음. 프레임이 잘못됐다 네. 홍진호가 실제로 우승 경력이 있기 때문에 이런 놀림들은 말 그대로 아까 잠깐 예시 든 것처럼 음. 어떻게 보면 진짜 홍진호가 뭐 못했다가 아닌 걸다 아니까 좀다 어 같이 대중적인 콩가가 될수 있는 그렇죠. 배경이기도 했던 네. 거죠
1: 거의 세상 모든 발화의 원칙 같은 걸 깨달았다 할까요 그 말은 사실은 그 말을 하고 싶어서 했던 거다 네. 자연현상이 이거라서 그렇게 말한 게 아니라 네. 예 입문하게 됩니다 오늘의 얘기는 <웃음> 두 번째 이야기는
3: 예. 그런 점을 생각해 본다면 우리는 음. 그니까 과거 그러니까 아무도 이등을 기억하지 않는 시대와 오늘날 음. 2가 그렇게 핍박받거나 결핍의 존재가 아닌 시절의 차이는 뭘까를 생각을 해봐야 되는데 저는 요 시기에 등장하는 몇 가지 단어들에서 그 의미를 찾고 싶어요 뭐 이런 얘기 많잖아요 요새 니트족, 욜로족 네. 프리터족 같은 개념들이 나오면서 음. 뭐 청년세대의 라이프 스타일이 바뀌고 있다 이제 이런 제이 얘기를 좀 많이 하지 않습니까? 네. 어, 여기 보면은 이 영어들의 어떤 공통적인 맥락들을 한번 살펴본다면 음. 과거처럼 꼭대기에 올라가서 성공해야 되고 야망을 이루어야 된다라는 개념으로 더 벗어난 라이프 스타일들을 많이 가리킨다는 거죠. 네. 반드시 1위를 해야 되지 않는 시대적 조류가 나타나고 있어요. 이거는 네. 뭐 부인하기 어렵죠.
2: 최근에는 음. 이제 제가 좀 좋아하는 시리즈인 대충살자 시리즈가 있죠.
3: 아, 네. 그건 뭐예요? 난
2: 몰랐네. 어, 그, 그 여러 가지 짤들을 못 가가지고, 예. 예를 들어 뭐, 양말을 짝짝이로 신고 있는 사진이, 연예인 사진이 있으면, 예. 대충살자 양말을 짝짝이로 신은 누구처럼, 막 이런 아, 식으로 해서, 예. 예. 예, 예. 뭐, 뭐, 아이스크림을 이렇게 콘에 따랐는데 그게 개판이면은, 네. 음. 대충살자 누가 만든 아이스크림처럼, 이런 식으로. 음.
3: 네. 1등을 하지 않아도 되는 이 편안함? 이라고 표현을 할까요? 이것들이 80년대만 해도 되게 갖다 붙이기 어려웠어요. 왜냐하면, 저는 80년대 드라마 중에 되게 기억에 남는 제목이 사랑과 야망이라는 드라마가 있었어요. 네. 그렇죠. 거기에 이제 이덕화 씨가 주연으로 네. 나오죠. 이덕화 씨 젊은 시절에.
1: 저는 그 상대 배역이 원미경, 원미경 씨인 줄 알았는데, 어, 아니에요? 차화연 씨였대요. 아, 진짜? 나왜 원미경이라고 생각했지? 모르겠어요. 다시 찾아보면. 저도 원미경 씨라고만 생각했는데.
3: 네. 음. 삼각관계였나? <웃음> 모르겠어요. 오, <웃음> 네. 어, 거기 보면 이덕화 씨가 굉장히 터프가이 캐릭터로 나오잖아요.
1: 그때 머리가 있었어요.
3: 아, 그때도 가발이었니 <웃음> 그때도
1: 가발이었어요. 아, 이런 얘기 하지 맙시다. 아, 그. 잘못했습니다.
2: 맥주의 혐오 비오틴
3: 세상. 광고였습니다. <웃음> 그 이덕화 씨가 정말 어떤 느낌이냐면 거친 세상에서 내가 꼭 성공해서 이 모든 그 욕망을 이루고 말겠어. 그 캐릭터 내내 그게 욕망으로 불타오르거든요. 말투가 아~ 장모님 아~ 장모님이라고 부르겠습니다. 이런, 네. 난 자네를 장모님이라고 둔 적이 없네. 뭐 이런 거 그렇죠, 제가 장모오면 그냥 뭐이 새끼야?
2: 4위로 돕겠죠.
3: 아 그렇구나. <웃음> <웃음> 아 이게 성대모사에 집중하다 <웃음> <웃음> 항상 이 본질을 놓치고 있습니다. <웃음> 그때는 다그 드라마가 재밌었단 말이에요. 네. <웃음> 그럼요? 예, 영웅이 그 고난을 뚫고 반드시 저 꼭대기를 딱 잡아야 끝나는 시대였단 말입니다. 맞아요. 근데 요즘 그런 드라마가 있냐는 거예요. 요즘은 역경을 극복하는 그런 주인공이 아니라 제목으로 또 제가 얘기해볼게요. 음. 상속자들. 음. 음. 모든 게 주어진 상태에서의 역경이죠. 네, 네. 그러니까이두 개가 이제 대표적이다라고 얘기하는 게, 모든 대중문화 콘텐츠가다 이렇다라는 얘기를 드리는 건 아닌데, 네. 그 사랑과 야망에서 상속자들로 옮겨오는 변화는 되게 뚜렷하게 존재를 한다고 보거든요. 음. 예를 들어볼까요? <웃음> 예전에 이덕화는 그 사랑과 야망에서 그냥 말 그대로 날건다리였죠 어떻게 보면. 음. 근데 요즘 드라마의 주인공은 최소 실장님을 타고 갑니다.
2: 아, 네. 예.
3: <웃음> 실장님을 타고. 그러니까 네. 최소 뭐 실장, 부사장, 부대표, 그러니까 오. 뭔가 이미 권력을 들고 있는 캐릭터가 나오잖아요. 음. 아예 밑바닥에서 기어 올라서 저 꼭대기를 잡아야 되는 사람과 음. 이미 뭐가 들고 있는 사람의 이야기로. 어, 드라마의 어떤 맥락들이 변화해 왔다는 건좀 존재를 하죠 그게
2: 음. 아니면 이제 아무것도 안 가진 사람의 생존 자체에 대한 이야기여가지고 아마 미생이 80년대 제작이 됐으면 은 장글에는 그 회사의 회장이 되는 걸로 엔딩이 끝났을 거예요 그랬을 거예요 거예요. 그럼요
3: 그두 차이가 20년 사이 30년 사이의 문화의 변화를 되게 대표적으로 좀 보여준다고 생각을 하거든요 음. 상속자들이 될수 있었던 그 제목을 어 쉽게 사람들이 받아들일 수 있었던 이유에는 우리 그런 얘기 많이 하지 않습니까? 더 이상 어떤 계층, 계급의 변화가 과거처럼 쉽지 않아진 소위 말하는 안정화된 사회가 됐다라는 음. 사회적 변화랑 같이 간다고 저는 보거든요. 음. 그리고 그 사회가 왔을 때 뭐랄까 안정성과 함께 동시에 계급 상승의 가능성도 같이 움직이잖아요. 그렇게 되면 1등을 해야 한다는 말 아무도 2등은 기억하지 않는다는 말이 함의하는 것은 1등이 아니면 죽는다는 얘기였거든요 네. 근데 그때는 그 얘기가 통용됐어요 왜? 지금보다는 1등을 할수 있는 가능성이 좀 있었거든요 개천에서 용난다라고 우리가 표현하지 않습니까 그렇죠. 네. 그게 일말의 가능성이라도 있었던 시대는 그 얘기를 하면 먹혔죠 이데올로기로 음. 근데 요즘은 어떻습니까 분위기가 바뀌었어요 만약에 지금 어디 회사에서 1등을 하지 않으면 다 죽습니다 이러면다 뒤에서 <웃음> 아이고
2: 저질랄한다 <참> <웃음> 너는 뭐 하는데 이러면서 예. <웃음> 그게 되는 거예요 그게 이제 그 생각해보니까 그러네요. 네. 옛날에는 그니까 절대적인 불을 가지고 있는 게 판타지고 흑수저가 네. 금수저가 개천에서 용나는 게 현실성 있는 개연성이라고 시청자들이 받아들였다면 네. 지금의 시청자들은 개천에서 용나는 거를 드라마의 개연성으로 받아들이지 않고 그걸 보려하지 않죠. 차라리 재벌이 더 현실성이 있다. 그게 더 현실성이 있다고 는 겁니다. 예. 네.
3: 그 드라마를 저는 뭐 드라마 연구자는 아닙니다만 이제 꽤 재밌게 보고 있는데, 예를 들면 예전에 그 80년대였나요, 90년대요 한지붕 세가족이라는 드라마가 있습니다. 그 드라마를 보면 사실 당시의 계급 상황을 그대로 나타내는 게, 2층짜리 양옥집이 있고 주인집이 1층에 살고요, 음. 2층에는 보통 어, 미래 자산의 그서숙이 기대되는 신혼 부부 혹은 음. 전문직이 삽니다. 네. 그리고 바깥 사랑채에 순돌이네가 살아요. 네. 네. 순돌이네 사글세빵이고 동네 전파사를 하죠. 음. 세 계급이 엉켜 사는 걸딱 보여주거든요. 음. 근데 정말 재밌는게 뭐냐면 한지붕 세 가족이 이젠 없잖아요. 그런 양식이 네. 지금은 주인집이 다 빠진 상태로 빌라 하나에 세입자만 사는 형태로 바뀌었잖아요. 네. 그렇죠. 그래서 한지붕 세가족이는 드라마는 이제 의미가 없어졌어요. 그래서 같은 아파트 단지 안에 주인들만 살아요. 네. 그리고 드라마는 그것만 <웃음> 보여줍니다. 아니면 정말 단독주택에 부잣집 살거나 그게 현실이니까요 그렇죠 예, 그런 차이들을 드라마에서 볼수 있었다는 거고 뭐 드라마를 예로 들어서 지금 설명하고 있지만 그 30년의 시대차가 이제는 더 이상 올라갈 수 없는 것이 현실이다는 조건을 만들어줬단 말이죠 그 속에서 피어난 것들이 굳이 1등을 하지 않아도 돼 음. 저건 애초에 말이 안 되는 얘기야 그 현실성에 기댄 캐릭터가 홍진호의 이와 맞물리고 있다고 음. 저는 보는 거죠 여기서의 이는 아까 얘기했잖아요 그디 아더 일이 되지 못한 우리 모두의 음. 현실은 홍진호다 근데 우리가 슬프냐? 우리가 홍쌀리에처럼저모짜르들 <웃음> 죽여버리겠어 우리가 이렇게 사냐? 아니 홍진호가 우리의 삶인 거예요 어떻게 보면 대신
1: 똘똘 뭉쳐서
3: 네. 이만 해방시켜줬죠 그렇죠 야 홍진호가 왜 우울한데 우리 다 함께 황건적이 되자 음. 왜냐면 홍진호가 우리니까요
1: 네. 이의 독립이란 다른 말로 하면 일을 제거한
3: 상황입니다
1: 네. 왜냐하면 일이 있는 이유는 이가 있어서거든요. 네. 이가 있는 이유는 일이 있어서예요. 네. 둘은 기량 작용하는 파트너예요. 네. 근데 이를
3: 빼죠. 그럼 결론은 어떻게 됩니까? 일의 존재감이 사라집니다. 네. 여기에는 뭐 지금 이제 이라는 배경, 그러니까 우리 모두로서의 이라는 얘기를 할 때는 일이 되지 못했다라고 표현을 했지만, 음. 되지 못했다라는 표현도 또두 가지가 있는 게 뭔데요? 되지 않았다도 있어요. 사실은. 왜냐하면 80년대와 지금을 이제 비교를 한다면은 음. 경제가 일단 큰 규모로 성장을 했죠. 이제는 선진국이라고 불러도 전혀 문제가 없을 시절이 됐고 음. 그에 따라서 저는 어떤 사회적 안전망 이런 것들도 예전보다는 굉장히 많이 올라왔다고 생각을 하거든요. 음. 옛날에는 정말 성공하지 못하면 끝나라는 그 공포 의식이 1등 얘기도 있었거든요. 음. 근데 지금은 어떠냐? 어, 이렇게 표현을 해볼게요. 그러니까 예를 들어 제가 그냥 백수입니다. 고등학교 졸업하고 딱히 대학을 안 갔어요. 음. 그러면 예전에는 대결한안 가면 인생의 패배자 녀석, 막 이렇게 가고 있어요. 왜냐하면 네. 집안에서 얘가 취직해서 돈을 벌자 하면 이 집이 망할 상황이었으니까. 음. 근데 요즘은 어떻습니까? 그 부모의 재력이라는 게 예전보다 두꺼워졌거든요. 네. 네. 얘가 백수로 놀면 집에서 먹여 살릴 수가 있습니다. 물론 안 그런 집도 많죠. 근데 평균적으로 볼때 예전보다는 백수로 놀았을 때 굶어 죽는다라는 걱정은 예전보다 한참 줄어들었거든요. 네. 네. 한국인들이 가장 인정하기 싫어하는 현실인데요. 우리는 따뜻한 곳에서
1: 배고프지 않고 병원이 멀지 않은 삶을 살면서 트위터를 켜고 가난에
3: 대해서 울부짖는다. 네. 아, 물론 이 제일 제그 극빈층을 놓고 보면 이제 이 얘기는 좀 하기 어렵겠지만 지금 우리가 그 세상의 그... 평균을 말하는 네, 거예요. 평균을 얘기를 하는 거니까. 네. 그렇게 되면 아까 이가 되지 못했다라는 표현은 한편으로는 이가 되지 않아도 된다라는 얘기랑 같은 얘기가 되거든요. 음. 굳이 일을 안 해도 우리는 충분히 먹고 살수 있어요. 그게 아까 얘기했던 욜로. 프리터 니트죠.
2: 그왜그 음. 그 박명수 씨가 네. 그 사람도 뭐 2인자 캐릭터를 가지고 있는 사람인데 네. 그 무한도전에서 꿈은 없고요. 그냥 놀고 싶습니다. 라고 예. 얘기했다고 그게 이제 사람, 많은 청소년들의 좌우명이 됐잖아요. 네.
1: 윤세민이 지금 방송한 지한 4년쯤 돼가는데 에디터가 가장 어, 좋아할 만한 문장이 나왔어요. 일을안 해도 된다. <웃음> 그렇죠. 그 <웃음> 발음이 <웃음> 틀리지 않은 유일한 경우가 나왔네요. <웃음> <웃음> 네.
3: 어 저는 뭐, 이게, 그니까, 가치 판단의 영역은 아니라고 생각을 해요. 그니까, 네. 뭐, 옛날에 일을 추구하는 것이 그러면 정말 그렇게 나쁜 짓이었냐? 음. 그 뭐, 우리가 그렇게 얘기할 수는 없죠. 당시에 또, 당시에 맥락이 있었으니까. 네. 음. 예. 한국이 이제, 그당시 저도 이제 그 80년대 교육을 받았지 않습니까? 그러면, 그때 교육을 그랬어요. 한국은 먹고 살게 하나도 없고, 자원도 없으니까, 반드시 세계 무역 시장에 나가서, 그 가공무역, 이런 거 엄청 음. 나오잖아요. 사회주관식 4번 문제 맨날, 가공무역. 음. 그걸 해갖고, 세계에서 무역으로 먹고 살아야 고 1위를 해야 되고, 1위 아니면 다 굶어 죽는다! 경쟁이 마음이 드는
1: 시대가 있어요 그거는 경제 상황에 의해서 정해집니다 네. 내가 지금 중국에서 태어난 20대 청년이야 아하. 그럼 나라도 마윈이 되고 싶겠네요
3: 네, 네 그럴 수 있죠
1: 매해 8씩 선상하는 나라에 살고 있으니까 <웃음> 그렇죠 근데 일본
3: 가서 너 마윈 되고 싶냐고 물어보면 아무도 미친놈 취급요 네. 네. 금리 12% 시절에는 저축왕을 해볼 가치가 있죠 그렇죠 예. 하지만 요즘은 그 학교에서 강제로 저축도 안 합니다 네. 우리 저는 어렸을 때 학교에서 막 강제로 했잖아요. 약간 음. 금리가 바뀐 거죠. 그니까 환경이 바뀌니까 음. 사람들이 달려들어야 될 혹은 노력을 쏟아질 환경 도 바뀐 거고.
1: 제가 지금 다음 달에 적금 만기인데 네. 빼기가
3: 싫습니다. 어. 왜냐하면
1: 3.2%거든. 우와. 음. 근데 지금 이거 빼면 다른
3: 적금은 그렇게 못 들어요. 다른 예금은 절대로. 그렇죠. <웃음> 그러니까 아니 금리 얘기 나왔으니까 말인데 그러니까 떨어졌죠 그, 이제. 네. 금리가 10%씩 가면 다 저축해요. 그런데 금리가 0%야. 그러면 <웃음> 저축을 하니 쓰는 게 이득이거든요 음. 사실은 네. 그러니까 사람들이 더 이상 모을 이유도 없는 거잖아요 그,
2: 왜냐면 음. 그리고 사람들이 이제 알잖아요 옛날에는 몰랐죠 네. 돈의 가치는 쥐고 있으면 떨어진다는 걸 네.
3: 음. 그리고 뭐 부동산 이런 것도 그렇지만 뭐 이미 들고 있는 사람들이 치고 나가는 속도가 사실은 같이 네. 못한 사람하고 격차가 말이 안 되잖아요 네. 계산해보세요 월급 모아서 집살수 있나 서울에서 음. 불가능합니다 그러면 네. 그불가능 상황은 두 가지예요 못하고 동시에 안 하는 겁니다 뭐 그렇죠. 할 수도 없지만 굳이 내가 그걸 해야 될 이유도 없는 거예요 한편으로 네. 그게 소위 말하는 계층의 분화죠 분화가 자연스럽게 몸에 배는 거예요 편하게 살려면 은 말도 안 되는 거 쫓아가느니 지금 이 상황을 즐기는 게 훨씬 나은 겁니다 음. 그래서 홍진호는 웃는 거죠 이등은더 이상 뭘 붙잡아야 될 이유도 없고 니즈도 없고 그냥 지금 상황이 좋아요 저는 욜로, 프리터, 니트 가장 아름다운 아이콘이 홍진호라고 생각을 해요 물론 이건 좀 과장된 (웃음) 표현입니다 근데 홍진호가 홍진호가 보여주는 그 편안함 있잖아요 그것이 나쁘게 말하는 의미의 체념이 아니라 그냥 이 시기를 굳이 더 욕심내지 않고 즐길 수 있는 평화로운 삶의 어떤 일종의 라이프스타일 로서는 참 의미가 있다고 생각을 하거든요.
2: 실제로는 높은 연봉을 받았던 선수입니다. 아, 그렇죠. 네. 네.
3: 물론 그 배경이 있다는 건 우리가 그
2: 프로리그에서 활약이 좋았기 때문에 네. 그러니까 네. 우리가
1: 우리의 대표가 되기엔 너무 성공한 사람인 건 맞습니다. 네. 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 그 전쟁하고 을 네. 나서라도
3: 하지만 그디아더서의 네. 2인자라는 것이 우리랑 그렇게 멀지 않다는 거죠. 우리 모두가 더 이상 뭐를 이렇게 목숨 걸고 쫓아갈 필요가 없는 상황에서 2는 저는 아름다운 숫자라고 생각을 해요. 네. 홍진호가 그 JTBC 였나요? 학교 네. 다녀오겠습니다라는 예능에서, 음. 그, 아이들이랑, 저 체육대회를 하면서, 음. 그, 참, 그 체육대회, 그 홍진호가 맡은 반이 또다 2등을 합니다. 음. <웃음> 정말, 정말 말도 연출이겠지, <웃음> 선 음. 그때 홍진호가 다른 반이 막 놀릴 때, 음. 꽥 소리를 질러요. 야, 임마, 2등도 잘한 거야! 음. 그 짤이 막 돌았거든요. 음. 저는 되게 울림이 컸어요. <웃음> 그럼요. 네, 저 당연한 얘기를, 아직도 홍진호는 소리쳐야 되는구나. 네. 아 그리고 그 세대 차이를
2: 되게 여실하게 보여주는 장면이 있었죠 예능에서 이경규 씨가 길게 돼서 애를 보고 아이를 보고 훌륭한 사람이 돼야지 그러니까 이효리 씨가 뭘 훌륭한 사람이 돼? 그냥 아무나 돼그 차이를 되게 여실히 보여주는 장면이었잖아요
3: 이경규 씨 세대에는 그럴 수밖에 없었어요 물론
1: 거기에 감동을 받고 싶으면 이효리 씨가 어떻게 살아왔는지를 알아보면 안 됩니다 (웃음) 그냥 그냥 말만 듣고 감동해야 돼 이효리가
3: 넘버원이었나요?
1: 그 원이었죠
2: 아 그래요? 네그
3: 저기 그때 뭐이민갔었어요 태민... 옥주현이 넘뭐는 아니었나?
2: 캠미니 <웃음> 때는 우리나라에서 디바라그러면 요일이었죠 아~
1: 그죠 아~ 제가 그, 그쪽 혼자 그때 우리나라에 제일 잘, 잘하는 래퍼 데리고 와서 피처를 시키고 그랬어요 네. 아, <웃음>
2: 자 여기 <자>.
1: 앉아계시잖아요 <웃음> <웃음> 뭐야? <웃음> 어 이런 것도 해요? 나 <웃음> 처음 봤어 아 자기는 드래곤티 입고 다니면서 나 그런 걸 봤는데
3: 처음이야 처음 아 이거 입을 게 없어서 입고 온 거야 진짜 알았어옷 사주고 한다네자 <웃음> 어~ 저는 그 니트 의 얘기를 잠깐 했잖아요 네. 그러니까 일이 될 필요가 없다고 생각하는 이제 동시대의 트렌드 그~ 음. 어, 뭐 여러 가지 학자들이 얘기를 하는데 이제 하류지향이라는 책에 보면 참재밌는 얘기가 나오더라고요 음. 그니까 인류는 원래 등가교환을 그 배운 집단이다 그 그렇죠. 근데 어~ 이제 와서 요즘 시대에서 돌아보니까 예전에 교육이라는 건 사실 의무라기보다는 권리였어요 음. 왜냐하면 산업혁명 때왜 애들 보면은 막 집에서 막 어렸을 때부터 막 쫓아내갖고 아동노동시 네. 네, 아동 키고 근데 그거를 국가가 아동노동방지법을 세팅을 한 이유는 아이들에게 교육의 기회를 줘야 된다 음. 강제로 시켰잖아요 사실 어떻게 보면 부모로부터 부모의 착취로부터 공교육에 애들 땡겨오는 개념이었단 말입니다 음. 교육은 권리였어요 근데 요즘은 어때요 교육 공교육을 들어가면 이게 권리로 받아들여지지 않죠 네. 아 수업 빨리 끝났으면 좋겠다 대학 수업하면 휴강은 와
2: 의무라는 말로도 너무 가볍죠
3: 할일 네. 테스크. <웃음> 네. 어, 그 정도의 개념으로 바뀌었단 말이죠. 왜냐면 보편화됐으니까. 네. 너무나 지겹죠. 사실은 저도 학교 다닐 때 교수님 휴가 왔어. 뭐, 그럼요. 뭐, 스타워러 가자.
2: 왜까지 네. 뭐, 온 택시비도 안 아까워.
3: <웃음> 그러던 시절이 있었습니다만 예전에 그 권리가 지금의 교육이랑 권리가 지금처럼 이제 이미지가 바뀐 것처럼 노동도 마찬가지니까 어떻게 보면 자기 시간을 들이는지 상호 교환의 문제잖아요. 근데 음. 이 노동도 사람들이 노동을 정규노동을 안 하려고 하는 이유도 뻔한 거예요. 아니, 저기 가봐야 예전처럼, 예전에는 그랬잖아요. 그 외벌이가 가능한 시대였지 않습니까, 한국도. 네. 한 사람이 벌고 한 사람이 집에 있고 그래도 충분히 유지가 되고 그것이 정규직, 평생고용이라는 이름으로 평생 보장이 되는 가치라면 충분히 내 노동이랑 교환을 할 이유가 있죠. 근데 네. 이제
1: 신자유주의의 흐름이 길어지면서 인류가 깨닫게 되는 거예요.
3: 아 그런 희망은 후진국에서만 가능하구나. 네, 네. 지금 노동은 그런 거 보장이 안 되잖아요. 네. 네. 너를 언제까지 데리고 있을 수가 없다. 라는 얘기를, 그렇게 얘기하지도 도 않아요. 저는 첫 직장을 예술 전당에서 계약직으로 시작을 했습니다. 근데 그때 이제 사회생활을 하나도 모를 때죠. 그러면 처음에 갔더니 뭐 이런저런 얘기를 하면서 계약직이긴 한데 2년 뒤에 정규직 전환을 시켜주겠다. 라는 정말 전형적인 멘트를 그렇죠. 듣고 들어갔어요. 그 말이 아무런 의미가 없다는 사실은 어, 나중에 알게 됐죠. 맞아요. 근데 나중에 이제 조금 더 머리가 커서 많은 뉴스들을 보다 보니까 다 똑같은 얘기로 그, 사탕 발리만 하고 네. 있지만 비정규직 2년이 지나면, 네.
1: 2회차 거짓말을 하죠. 그 다음 2년이 지나면 정규직으로 그냥, 해지겠다
2: 아마 제 세대가 네. 그런 것 같은데, 그 얘기가, 이렇게 세상 물정 모를 때도, 그 얘기가 전혀 매력적이지 않았거든요. 아, 난 매력적이라고 생각했어. <웃음> 네. 나는 정규직 을거안 하고 싶은데, 여기서? 라고 아, 생각을 했는데, 음. 주위 친구들하고 이제 그런 이야기를 나중에 해보면은, 다 그런 애들이 많아요. 네. 그 별로
3: 정규직을 안 하고 싶은데? 그, 저만 해도 그, 그러니까 옛날 사람인 거죠, 어떻게 보면. 그, 몇개안 되는 정규직이라는 자리를 음. 움켜쥐어야 된다라고 생각하던 사람이었고 음. 윤선민 에디터만 해도 이제 굳이 내가 정규직을 네. 고 생각할 수 있어요. 그 짧은 시기에도 변했다는 거죠. 그런 변화가 저는 되게 어 최근에 어떤 청년 세대들을 다루는 자기고백적 에세이들 그 다음에 그 문제를 다루는 여러 사회 담론들에서 많이 나타나고 있는 이런 보편적인 정서들이 뭐 한마디로 얘기하자면 굳이 1등을 해야 될 이유가 없어진
0: 시대를
3: 음. 함께 가리키고 있는 것은 아닌가. 음. 그리고 이게 어떻게 보면 그 홍진호의 되게 그 털털한 미소들 이 상징하는 지금 시대의 이야기가 아닌가라는 생각을 많이 해요. 물론 이 배경은 해야될 아까지 계속 그랬잖아요. 하지도 못하고 할 이유도 없다라는 얘기는 되게 여러 가지 맥락이라고 생각을 하거든요. 어, 성공의 확률 자체가 줄었다. 성공을 통해 얻는 과실도 줄었다. 네. 그리고 동시에 그 성공에 가지 않아도 어느 정도 예전보다는 버틸 수 있는 상황이다라는 사회의 변화 이세 가지 조건이 같이 변화하면서 오늘날 우리는 일일 이유가 없는 시대를 맞았다. 라고 좀 이야기할 수 있을 것 같아요. 네. 네. 어, 이거를 좀 정리를 하자면 이제 이런 표현이 될 거예요. 일이 아니어도 되는 세계, 음. 우리는. 그니까 아무도 이 2등은 기억하지 않는다가 아니라, 음. 이제는. 이듬이어도 전혀 상관이 없는 세계. 음. 그런 세계에서 우리는 지금 살고 있고, 네. 어, 이가 좋아져서 라고 얘기하는 건 절대 아닙니다. 음. 여전히 욕망은 있고, 누구나, 음. 없다고 말하면 거짓말이겠죠? 음. 하지만, 어, 일이 너무 되기 어렵거나, 네. 혹은 돼도 별로 먹을 게 없는 상황이라는 걸 이제 우리는 모두 인식하고 있고, 음. 심지어 대중문화가 그걸 보여주잖아요? 음. 그 얘기인 즉슨, 아, 이거는 보편상식이 됐다는 얘기죠. 네. 한발 떨어지는 법을 대중이 배웠다. 네. 굳이 그러지 않아도 된다라는 시기에서 우리는 2등을 더 이상 무시하지 않아요. 은메달딴 사람을 비난하지도 않고 홍진호의 준우승을 비난하지도 않습니다. 그냥 같이 하하하 하 웃을 뿐이죠. 음. 아직 하는 사람도
1: 있어요. 아 있죠. 대신 다수가 그 사람을 보고 네. 안됐네 하고 비웃을 수 있어요.
3: 그럼요. 이제 올림픽 은메달딴 사람 갖고 뭐, 뭐라 뭐 하는 사람 없지 않습니까? 없죠. 이제. 어, 완전 잘해. 네, 네, 네. 그 변화가 단지 뭐 어떤 도덕과 윤리의 성숙의 문제는 아니다. 네. 이것은 사회적인 조건과 계급과 경제 상황의 문제일 수 있다. 라는 네. 이야기. 그래서 더 이상 이제 우리의 학교 개담에서는 전교 2등이 더 이상 1등을 밀지 않을 거라고 저는 생각을 해요. 전교 2등은 기쁩니다. <웃음> 네.
2: 왜냐면은 주목을 덜 받거든요. 요즘엔 네. 그게 더 기뻐요. 네. 네. 가만히 그렇죠. 네. 네.
3: 가만 있으면 중간에 가죠. 그렇죠. 요즘은
2: 그걸 더 좋아하잖아요. 네. 음.
3: 뭐, 1등을 죽여야 된다라는 같이 그 이야기에 사람들이 동의를 못하게 될 거예요, 지금 애들은. 음. 만약에 안 해봤지만 저는 우리 아들한테, 야, 옛날에 학교에서 전교 2등이 1등을 되게 미었어 그러면, 왜요? 라고 할걸요? 그 그럼 싸웠나? 배그, 네.
2: 배그에서 죽였나?
3: <웃음> 물론, 배그에서 치킨은 정말
2: 먹어야 되는 농가긴 한데. <웃음> 네.
3: 롤, 롤, 하다 트롤을 했나? 예. 네. <웃음> 왜 죽였지? <웃음> 저랑 같이 배그 하는 사람은 저 배그 마지막에 둘팀 남잖아요? 네. 그총 맞아 죽잖아요? 그럼 신고해요. <웃음> <제가> 핵 썼다고. <웃음> 아, 그분은 참고로 별명이 1920년대 생이에요. <웃음> 되게 옛날 사람인데. 하여튼 뭐 그런 예외를 뭐다 얘기하자는 게 아니라, 네. 그러니까 일이 되기도 어렵고, 돼도 별 의미가 없는 시대의 음. 홍진호의 붐이라는 거는, 음. 그러니까 동떨어진 얘기는 아닌 것 같아요. 네. 그붐 또한 사실은 메이저가 아닙니다 홍진호 아까 얘기했지만 예, 현재 메이저 캐릭터는 아니잖아요 그렇습니다. 여전히 2인자지만 이것이 홍진호 개인의 문제일까 정말 아니면 홍진호와 함께 그와 함께 울고 웃고 분노하고 슬퍼했던 그 모든 사람들이 같이 만들어 나가는 거대한 문화현상은 아닐까 그렇게 홍진호를 생각해 볼 필요도 있다는 생각을 해보는 거죠 그렇습니다 네. 왜냐하면 만인이 정말로
1: 한발 내딛었을 때는 아무도 우리가 움직인지 모릅니다 홍진호 선생이든 대중이든 다 똑같은 데서 있는 줄 압니다. 그렇게 몇 센치 앞으로 간 것에 대한
3: 이야기였습니다. 2.2cm 갔습니다. 그럼요.
1: (웃음) XSFM입니다. 저는 이게 정치에서도 그렇고
3: 모든 면에서 너무 중요한 거라고 생각해요. 기대를 줄이면 고마운 것들이 보여요. 기대 얘기하니까 저는 예전에 그 애니메이션 머털도사라고. 아, 어, 그럼요. 네. 거기 보면 이제 머털이 스승이 그 누덕도사. 네. 그렇죠. 왕지락도사라고가 그 낙당도사가 네. 나. 네. 그렇죠. 도술이라고 가르쳤는데 머리털 세우는 것밖에 안 가르쳐 주잖아요. 라해변. <웃음> <맞아요. 웃음> 네. 이걸 어떻게 하냐? 근데 그 왕지락도사 제자랑 둘이 도술 대결을 하는데 네. 이만한 나무로 넘어가라 그래요. 네. 근데 그 왕작도사 제자는 이렇게 새로 변속서 넘어가는데 워터리는 네. 배운 게 뭐냐면 옆으로 돌아가래요. 음, 그근데 그렇죠. <웃음> 사실은 인생의 진리가 그거 아닙니까? 굳이 변신을 하고 그걸 왜 넘어가? 선생님이 그렇죠. 딱 그래요. 야 옆으로 돌아가면 되는데 왜 도수를 쓰냐? 음. 그게 80년대에 나왔는데 네. 저는 요즘 좀 그거를 의미를 깨닫고 있거든요. 굳이 변신을 할 필요까지는 없는 세계다. 돌도라면 훨씬 편한데. 이거, 머터리가 어떻게 되냐면, 거기서 변신을 해갖고, 도발을 해, 상대가. 에이, 저 새끼, 저거, 머리 밖에 못 세운다. 니까 변신해갖고, 새로 넘어가다가, 번개만 해서 머리가 홀랑탁 버리거든요. 그렇죠. 맞아요. 네. <웃음> 어떻게 기억 잘해? <웃음> 자기도 보여주려다가. 네. 네. <웃음> 언제 쪽 만화를. <웃음> 아니, 근데 너무, 내가 인생이 진야인석이 네. 진리지. 니까나되면 죽는다, 해요
1: 굳이 1등 할 필요가 없는 거야. <웃음> <웃음> 머털도사 삶의 지혜 많이 가르쳐 줬어요. 예. 제가 이제 인생 살면서 제일 재밌는 건 자기 자신에 대한 기대와 압박을 어, 이걸 벗어나고 피할 피할 수 있는 지혜를 갖게 된 사람들은 보통 타인에 대해서도 좀더 관대해지더라고요. 음. 근데 관대한 건요, 후구가 된다는 뜻이 아닙니다. 장점을 더잘 살릴 수 있게 된다는 뜻이라고 저는 믿습니다. 네. 네. 정치 시즌이 다가옵니다. <웃음> 또막 울부짖을 겁니다. 뭐 이런 쓸모없는 놈들만 나왔냐고. <웃음> 뭐 우리가 주인인데 어떻게 잘 써야지. <웃음> 네. 고생들 하십시오. 예. 네. <웃음> 좋아요. 예. 네. 네. 고생하겠습니다. 문학인, 두 시간 수고 많으셨고요. 예, 반갑습니다. 아, 반갑습니다. 네. <웃음> 저희도 마찬가지입니다. <웃음> 네. 왜냐면 반가워요. 이스포츠 이 얘기 처음 해봤거든요. 아, 진짜요? 8 만에.
3: 저도 이거 하게 될줄 몰랐네요. 주말에 두 번이나 들어주셔서 감사합니다. 다음 주이 시간에 다시 뵙죠.
1: 그것은 알기 싫다였습니다. xsfm입니다. idwk
3: xsfm입니다. idwk